0: Para vuestra escucha nos hará seguir creciendo. de comunidad XBOX, tu momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción, plataforma, fumar, no superi, por con musical acción o rol, puzles, luchas, independiente para terminar. Los la Xbox, Bienvenido.
1: Bienvenido. bienvenidos. al podcast de Comunidad de Xbox. Estaros atentos porque tenemos un programazo especial de Game Awards, esa gala tan llamativa que ha dado muchas noticias y que vamos a comentar ahora mismo. Así que poneros cómodos porque comenzamos.
0: Bueno, bueno,
1: bueno, bueno, vamos de especial en especial y esta vez no es para menos ya que esta gala, esto, este evento, el de Game Awards, ha dado muchas sorpresas, muchos títulos que pasaremos a comentar, eso sí, estamos solamente Albert y yo aquí frente al peligro, estamos como rollo Kojima y Guillermo del Toro, te estoy agarrando del cuello, cual Guillermo a Kojima, que parecía un muñeco ahí en la gala, por Dios, pobre hombre, me daba hasta penica, ¿qué
2: tal Albert? <ríe> Hola, muy buenas, pero yo no quiero bebés aquí ni cosas raras, ¿eh? o sea, eso se lo dejo a ellos, que son las mentes que están un poco fuera fuera de lo común, y bueno, por eso nos brindan a veces esas obras tan, tan dispares, ¿no? Sí,
1: yo no sé quién va a ganar el Oscar a la Mejor Película, si Guillermo del Toro o Kojima, ¿eh? porque también se monta el, el, el Japón es unas películas de la hostia, pero bueno, eso es un tema aparte. Pues nada, solamente estamos nosotros dos aquí frente al peligro, pero vamos a ver... Petit
2: comité en cara a cara, en un pirtupío. Un bis un vis, -a -vis, un
1: vis, -a -vis. Pero bueno, a ver qué tal sale este especial de Game Awards. Vamos directos a esas World Premiere que se anunciaron. Pues arrancamos este especial World Premiere, este especial de noticias de The Game Awards. Ya sabéis, estos premios donde el micrófono le llegaba a la gente por las rodillas. Y empezamos con la previa, porque antes de la gala hubo ciertas noticias, ciertas, ciertos rumores que merece la pena comentar, como por ejemplo, eh, algo relacionado sobre Beyond Good and Evil 2, ¿no Albert?
2: Sí es así, así es eh, Ubisoft eh, había citado a, a todos sus aficionados a digamos a los Games Awards 2017 pero lo cierto es que se, se adelantaron a, a, la, a la gala y antes de, de que tuviera lugar pues hicieron una especie de streaming en el cual pues nos mostraron un, un, diario, un diario de desarrollo donde pues Guillaume Brunier y eh, Michael Ansel pues nos estuvieron hablando un poco de cómo estaban llevando el desarrollo del juego y cómo eh, estaban orientando pues, todas las, las eh, decisiones o problemas que les están surgiendo alrededor del desarrollo de este, de este mismo. El diario, el diario de desarrollo, en parte, pues nos muestra eh, algunas de las naves que podremos encontrar en el juego. Puedes ver algunas imágenes en la, en la página web, en Xbox.com, ya que el mundo eh, será uno de los más vastos que, ha, que está realizando Ubisoft en este caso, Ubisoft Montpellier, ¿no? la sede que se está encargando en primicia de desarrollar el juego, pues con la colaboración de otras sedes, como todos ya bien sabemos, esto Ubisoft lo hace con casi todos sus, sus proyectos. Por ejemplo, con Assassin's Creed, pues me parece que fue el Unity, fue desarrollado por incluso nueve estudios nueve en colaboración, y pues este eh, Bayonne and Guten Evil 2 no iba, no iba a ser menos. Por otra parte también han, han hablado un poquito del, del programa Space Monkey Program, que es un programa pues que eh, busca el feedback y digamos la opinión de, del aficionado, que es lo que a ellos les importa, para ir mejorando sobre la marcha, sobre, digamos, eh, sobre el papel, en cómo cuando eh, están haciendo el, el videojuego, o sea, si An, si tiene alguna cosa que cambiar, si alguna cosa no acaba de, de funcionar como, que, como quisieran eh, y estas cosas. ¿no? También se mostró un poco la caracterización y personalización de los personajes, así como un poco lo que, lo que va a ser el, el mundo que tiene algo, algo de parte gener, generada proceduralmente. Eh, podéis ver, el, como digo, el, el diario de desarrollo en la, en la web de Comunidad XBOX y la verdad que el, en cuanto al proyecto no podríamos estar más esperanzados y contentos de que marcha muy bien y ojalá lo veamos pronto aunque yo creo que este 2018 que va a entrar ni de coña lo vemos
1: No sé por qué me da a ver, yo creo que va a ser buen juego pero poco o nada va a tener que ver con bello Gundan el primero que, que hemos visto con esa protagonista femenina, Zoe, Zoe o algo así se llamaba. Mm. Este yo creo que va por otros derroteros completamente diferentes, con todo este programa que dices tú, eh, y no sé si me va a gustar, porque como tengo el concepto de la primera entrega, eh, que hagan un giro radical, un cambio tan radical con este segundo bello Gundan no sé si va a encajar bien con mi gusto o con lo que yo tengo en mente de lo que podría ser una continuación, porque de hecho Beyond Good acaba de una forma como que te pide más, y esto parece que no es eso que uno demanda.
2: <risa> es que de hecho la premisa del videojuego mmm, es una secuela, pero en, eh, pone los sucesos algo antes de, mm. de lo, del primero, me parece. Pero bueno. Así que veremos a ver qué es lo que, o sea, en qué marco se orienta la, la historia de este de esta segunda entrega y qué tal le sienta esa, ese aspecto que le quieren dar de, del rollo espacial, ya que dicen que, que quieren plasmar lo que es un pirata, los piratas espaciales y todo el digamos la piratería, porque otro de los aspectos importantes es la tripulación y cómo tú te, te ves involucrado, ¿no? En esa tripulación ya que están desarrollando un sistema para que puedas eh, sen sentirte familiarizado con ella e integrado, eh, que formes parte de, de esta misma.
1: ¿Me estás hablando de Beyond Good and Evil 2 o me estás
2: hablando de Sea of Thieves? De, de Beyond Good and Evil 2, así que Sea of Thieves ya llegará en, en su momento.
1: Es que tiene un aire, ¿eh? con esto de hacer abordajes espaciales, búsqueda de tesoros... Pues quieren quieren Uy, eso ya. mismo, sí, quieren sí, eso sí.
2: mismo, o sea... Eh, en el diario ya dice el, el Guillaume Brunier, que es el productor del título, que quiere la, la esencia más próxima a lo que sería el, el, un juego de piratas, ¿no? Y quiere que haya eh, abordajes espaciales y búsquedas del tesoro en el espacio, así que muy lejos de ese concepto igual no estamos. No,
1: no, por eso. Vamos a ver al final en qué acaba todo este tema y si al final sale un producto tan redondo como parece que está saliendo. Seguimos. Siguiente noticia que se dijo antes de la gala es el nuevo DLC o el nuevo contenido del DLC The de Last Jedi que saldrá para Star Wars Battlefront 2, con nuevos mapas, listas de reproducción y muchas cositas más. Pues bueno, pues ya sabemos que eh, debido a la próxima película de Star Wars The Last Jedi, pues Electronic Arts y DICE han anunciado que van a sacar el DLC con el mismo nombre pues para Star Wars Battlefront 2. Eh, ya se sabía algo... Por la Elite Trooper Deluxe Edition ya se especificaba cierta parte de este contenido y ahora ya Electronic Arts lo ha especificado de una forma más detallada, un poco más concreta. Eh, tendremos cuatro semanas de nuevo contenido. Esto se irá abriendo poco a poco, se irán exponiendo eh, estos nuevos modos de juego, estas bases. Para empezar, esta semana, eh, los jugadores... Esta semana que es, es cuando se emite el podcast, creo yo, ¿no? Porque sí, ya tengo un lío, porque 10. cuando lo emitimos y tal... Sí, ¿no? Sí.
2: Sí, del 11 al 18, 17, que es domingo.
1: Pues tendremos eh, la posibilidad a los jugadores de elegir entre las facciones de la resistencia a la primera orden en un sistema de juego en el que tendremos que obtener 50 bajas con cada tipo de clase de soldado eh, y con el que obtendremos diferentes créditos y partes adicionales solamente incluso por participar. Después, la semana siguiente tendremos dos nuevos héroes en el cartel, en el plantel de Battlefront 2, que se trata del capitán Fasma, que es el protagonista del despertar de la... Ah, y el protagonista del despertar de la fuerza, fin. Y después de estas dos primeras semanas, las otras dos, para concluir, tendremos nuevos desafíos diarios, eh, y para, tanto para el jugador como para las facciones. Así que bueno, vamos a tener contenido jugoso, sobre todo eso, para un poco eh, darle vidilla a un título... Que lo necesitas, ya sabéis que estos juegos multijugador online o les metes caña de vez en cuando así con forma de DLC, con desafíos, con historias o si no al final la comunidad cae en picado. No sé qué te parece todo este DLC, este plantel o planificación de contenido que vamos a tener para este mes de diciembre, Albert.
2: Me parece cuanto menos atractivo más eh, teniendo en, en cuenta de que el día 15, o sea, el viernes que viene, se, se estrena en todas las pantallas el, esta nueva película en la cual se basa este, este contenido. Sin embargo, me parece que un poco absurdo el limitar o digamos... Uh, hacerlo exclusivo tan solo para aquellas personas que paguen por este contenido, ¿no? Porque si esto lo abrieran al resto de, de usuarios, es decir, a todos los compradores de Star Wars Battlefront 2, creo que sería mucho más atractivo porque incluso si tú vas a ver la película y te quedas con ganas de más y ves que se lanza este, este contenido en Star Wars Battlefront 2 y, de hecho, van a aplicar un descuento en el juego, igual te lanzas de cabeza a comprarlo y, en ese sentido, si lo hacen de esta forma, pueden pueden frenar un poco esta, este movimiento.
1: Yo hay una cosa que no entiendo. No se dijo, me quiere sonar mogollón de que dijeron que iban a lanzar todos los DLCs de manera gratuita.
2: Sí. Yo, yo tenía escuchado eso, pero si, si tenemos aquí eh, la Elite Trooper Deluxe Edition, esto se paga, eh, tiene un coste extra que de, digamos que, que el estándar, ¿no? O igual me estoy equivocando y todo esto es gratuito y me estoy haciendo una olla. Puede ser. <risa>
1: No lo sé, vamos a dejarlo. De ser, ahí de, ser gratuito, de ser gratuito,
2: ya te digo que es un buen movimiento porque como decía, eh, puede, puedes atraer a, a, a todos los aficionados de, de la saga Star Wars que salgan de la, de la gran pantalla pues con muchas más, más ganas de saber o, o de ver el universo Star Wars, incluso con, con la de las Jedi, y, y ahí en ese momento eh, puedan pecar y tirar de, de billetera.
1: Bueno, pues yo creo que va a ser gratuito y en primera instancia se especificó en esa Star o sea, en esa Elite Trooper Deluxe Edition, o alguna cosa así, porque si no, no tiene sentido una cosa con la otra. Pero bueno, ahora lo investigamos a ver qué es lo que ha pasado con esto. Seguimos con la siguiente noticia que hay muchas antes de la The Game, antes que la gala. Una también muy interesante que se dijo acerca de Tom Raider, y es que Square Enix nos dice cuándo se mostrará al público su nuevo jueguito, ¿no, Albert?
2: Sí, eh, Square Enix, eh, digamos Crystal Dynamics, es la desarrolladora del juego, eh, nos, ha, nos ha tranquilizado a todos los aficionados de Tomb Raider y es que viendo que están eh, enfrascados en muchos proyectos, ya sabemos que Square Enix también tiene en desarrollo dos proyectos eh, relacionados con los Vengadores eh, y de hecho Crystal Dynamics y Eidos Monreal están trabajando en uno. Eh, vemos que Tomb Raider igual ha quedado delegado a un segundo plano y desde que se lanzara Rise of the Tomb Raider no hemos tenido conocimiento de que estuvieran trabajando en uno nuevo a pesar de que se filtró en este mes de junio alguna que otra información acerca del, del nuevo juego y de hecho eh, Crystal Dynamics dijo que la nueva eh, saga de, de Lara Croft eh, que se inició pues en 2013 con aquel reboot y que se continuó con Rise of the Tomb Raider pues te, iba a ser una trilogía, y por lo tanto nos faltaba un título. Y de esta forma, pues han, nos han dicho que el próximo año, 2018, sabremos de este título en un evento que se, se sucederá en 2018, en, más concretamente en verano. Eh, todo parece indicar que se quieran referir al E3, pero veremos a ver qué es lo que qué es lo que nos muestran y cuándo lo hacen, así que parece ser que el próximo año 2018 será el año de Lara, ya que también se estrenará por el mes de marzo la, la película, o sea, es decir, la nueva adaptación cinematográfica de, de esta intrépida saqueadora de tumbas, y que todo parece indicar pues que lo están haciendo con un atino bastante, bastante cuidadoso, ya que han escogido a Alicia Vikander como principal protagonista, que se parece bastante a lo que es el diseño de la nueva Lara Croft.
1: Pues sí, yo estoy muy expectante tanto de la película como de la tercera entrega. Yo creo que ambos productos pueden salir muy bien. Sobre todo el juego. La película ya, a saber lo que pueden hacer con eso, ¿no? Pero el juego, viendo la trayectoria del primer Tomb Raider, o este reboot de Tomb Raider, y después de Rise of the Tomb Raider, ahora mismo ya una tercera parte, añadiendo cuatro conceptos nuevos, creo que lo podrían tener, y un desenlace al final a la altura y punto. Eh, yo creo que, ya digo, con poquito pueden hacer un producto chapó.
2: Lo que pasa es que deberían de evolucionar un poco más allá de lo que fue Rise of the Tomb Raider. Para mí fue un producto redondo, pero eh, creo que no aportó la sufic a suficiente, eh, los suficientes cambios como para sorprender como hizo el primero. ¿no? El primero yo creo que, que nos dejó un, so un, un mejor sabor de boca por eh, recibir una, un cambio de aires y, y realmente ver un cambio respecto a, a, la, a los anteriores títulos sin embargo Rise of the Dawn Rider pues fue un poco continuista por el, algunos demasiado pero no sé, para mí ambos, ya os, ya digo, son muy buenos títulos, a ver qué tal la tercera entrega
1: Sí, intentar no caer en esa monotonía aportando pues nuevas habilidades del Lara o a saber si en algún otro paraje de estos que no hayamos visto hasta la época o hasta la fecha y que, oye, pues nos llame la atención. Veremos, veremos si en este verano, en este 3, o a saber en qué feria nos deleitan con un tráiler, teaser o lo que venga en gana de parte de la compañía. Pues nada. Ahora sí que sí, vamos a pasar a ese de Game Awards. Ya sabéis, esa gala donde Rocket League se anunció como cinco veces. Cinco anuncios de Rocket League, madre mía, no sé por qué. Pero bueno, entrándonos en la, el primer juego que se dijo como World Premier. Ya sabes que la palabra World Premier se dijo como mil millones de veces, ¿no? Pues el primer World Premier de toda la gala fue World War Z. Este título de Silver Interactive que, bueno, pues hace referencia a la película que salió en el 2013 y ahora tenemos su versión videojueguil un shooter cooperativo hasta cuatro no, jugadores ¿Qué en, pasa? en este
2: sentido vas un poco errado porque no. habrá, habrá segunda entrega y este título está basado en esa segunda entrega más la primera
1: ah, amigo pero habrá lo dices como rumor o ya se ha anunciado
2: no no es que ya se ha anunciado o sea la no me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba la película anterior se llamaba huevo al Z se llamaba sí, la sí, película sí, sí, sí. pues eh, viene en base a que se va, se va a lanzar una secuela de esa película y el título se llama Vuelvo al Z, supongo que por la primera pero también tocará algunos sucesos de, de la segunda, creo yo que dijeron algo de esto
1: Vale, 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 ya me extrañaba digo, ojo, qué raro que... porque si
2: no, no tiene sentido de que lancen ahora el juego
1: no, pero digo, bueno, pues a lo mejor aprovechan ese tirón de los zombies y además son unos zombies que no son los típicos zombies que hemos visto eh, hemos visto tanto en el juego como en la película ya en el 2013 que salió, que son unos no muertos mucho más rápidos. De hecho, hasta se pueden amontonar. Hemos visto en Jerusalén, Bien. en diferentes ciudades, ciudades, cómo se apelotonaban eh, y hacían una torre humana no para llegar a los sitios. O sea, que tienen un poquito más de inteligencia de, que, que el resto de zombies que hemos visto en, en anteriores obras. Así que puede ser algo muy interesante, muy frenético. Y ya digo, pues para jugar en, con otros tres amigos puede estar súper chulo. No es lo... Gráficamente, lo que más me, me ha impactado de, de esta gala, ni mucho menos, pero bueno, yo creo que es una buena forma de, de, de empezar la gala, ¿no? Con un título así, que, pues que sepa, que tenga ese rebustillo a, a, a producto nuevo que no te lo esperas y que, oye, pues que va muy bien.
2: Pues la, la segunda entrega no se estrenaría hasta 2019, un poco peculiar. Uy, qué raro, entonces. Y curioso. Al, al ver que el, el World War Z, el, el videojuego se estrena, Bueno, se espera que se esté en el año que viene, ¿no?
1: Sí, pues ya ahí sí que me has dejado todo roto, eh. <ríe> pues sí, sí. nada, pues ahí tenéis el tráiler de esos Esperemos zombies corriendo. A ver cómo, y. Sí, a ver qué es lo que hacen. Pues sí, al final. A ver, pues nada, simplemente pues a lo mejor nos dejan ahí con el sabor de boca con el juego y ya pues lo dejan todo abierto para cuando lancen la película. No sé, una cosa súper rara, pero bueno, a saber lo que hace Saber Interactive. Seguimos, pasamos a lo siguiente que tengo por aquí. Este sí que me gustó muchísimo, me encantó por lo como se vio. Se trata de In the Valley of Gods, el nuevo juego de Camposanto, ya sabéis son los creadores de Firewatch, y que nos pone ahora en la piel de una exploradora en las pirámides o en las ruinas de Egipto, ¿no, Albert?
2: Sí, eh, la, lo cierto es que hay un cambio totalmente de aires en cuanto a la ambientación y del, del juego, porque básicamente lo que es eh, la propuesta viene a ser lo mismo: una aventura en la cual pues, eh, formamos parte de. de Tomamos parte de, de una historia bastante profunda en cuanto a nivel narrativo y encarnamos a un personaje en, en particular. Y el papel de, de, la, de la digamos del acompañante también está bastante plasmado y en esta ocasión pues nos acompañará más presencialmente de como lo hizo en Firewatch, parece ser. Sin embargo, lo que la mala noticia es que tendremos que esperar hasta 2019 para poder conocer un poco más de... Bueno, para conocer no, porque el año que viene tendremos eh, más información, pero el título no se lanzará hasta 2019, quiero decir, así que la espera se hará bastante larga, incluso igual lo han anunciado un poco bastante pronto, no sé, todavía les quedan bastante por delante, más, más o menos dos años, así que depende de cuándo se lance en 2019, pero nos van a hacer esperar bastante, la, la verdad. Para, para ver qué tal esta propuesta, nueva propuesta de Camposanto, que apuesta por los acertijos las, y las pruebas, los desafíos, como más o menos ya hacía Firewatch, aunque Firewatch ya eh, se basaba un poco más en, en la narrativa y parece ser que este In the Valley of watch apostará un poco más por los acertijos, los puzzles y, y, y todo este carácter que estoy comentando en una ambientación del antiguo Egipto.
1: Está muy bien. Mira, pues... Y que todavía queda tiempo hasta que salga, hasta el 2019, como has dicho, pero, joder, lo que se ha visto es espectacular. Esa iluminación, cuando están dentro de, de la pirámide o las ruinas o lo que sea eso, es increíble cómo se ve todo. Aunque tenga un estilo cartoon, un estilo Pixar, pero se ve genial. Y ya digo, me llama mucho la atención el tema de ir resolviendo los acertijos. Parece que vas eso con tu acompañante, hablando, descubriendo sitios, y vas con una especie como de mochila, sí. barra, maletín, lo que sea... Pues con diferentes objetos para usar ahí en tu aventura, en, lo, en los puzzles que te vas encontrando. Me llama muchísimo la atención. Puede ser una pasada de juegos y se lo montan bien. ¿eh?
2: Sí, bueno, y ya hemos visto que, que tienen muy buen currículum porque con Firewatch eh, lo hicieron muy bien. Ese título ha sembrado cátedra en cuanto a este nuevo género que está renaciendo y la verdad que lo, lo hicieron muy bien. Y parece que todo parece, digamos que todo parece girar en torno a... A, un, a estos arqueólogos, que son los protagonistas, eh, hacen un hallazgo muy misterioso y que conlleva bastantes secretos y eh, iremos descubriendo y desentrañando pues, todo este ser, eh, toda esta serie de, de información y de, y de misterio que hay alrededor de, de este hallazgo arqueológico.
1: Pues si sí, este juego In the Valley of Gods nos dejó con la boca abierta, eh, seguimos con otra World Premiere que nos dejó, vamos, con la boca que nos llegaba hasta el suelo. Se trataba de Soul Calibur 6. Ahí estaba Jarada presentándolo con su particular estilo a la hora de vestir. Y bueno, lo que parecía, en principio, una vuelta a los orígenes, ¿no? Veíamos personajes como muy jóvenes recogidos del primer Soul Calibur de, de Dreamcast. Pero no, al final se convirtió en un Soul Calibur 6 y sí que en cierta parte parece que el estudio quiere recoger toda esa esencia de la primera entrega, del primer título. Y ahí vimos a dos personajes míticos de la serie como era Sofita, Alexandra y Mitsurugi Heishiro. Si los veis sabéis quiénes son perfectamente. Y vemos la importancia que tienen las armas, ese estilo de combate tan característico de, de los Soul Calibur. Y bueno, pues muy buena pinta para quien le guste los títulos de One versus One, de lucha uno contra uno, ¿no, Albert?
2: Sí, exactamente. Y parece ser que lo tenían bastante bien guardado porque, de hecho, este año hemos visto cómo se estrenaba Tekken 7 y... Sin embargo, esta nueva entrega, la sexta para South Calibur, eh, estaba muy, muy, muy tapada porque hacía muchos años que no veíamos una nueva entrega de la saga y, de hecho, los aficionados se pensaban que ya la iban a dejar eh, aletargada. Es decir, que igual no, no había vendido bien la, cinco, la, la, la quinta entrega mmm, y no iban a seguir con ella, pero mira, aquí tenemos eh, otra vez a... A su Calibur y de la mejor forma posible, ¿no? Utilizando el Unreal Engine 4, como ya hizo Tekken 7, aunque parece que han implementado algunas que otras mejoras y luce bastante mejor. Por otra parte, pues parece ser que se lanzará el próximo año, así que eh, Banda y tiene asegurado el, digamos, el, el reinado del título del, de, del género de lucha. Para, para dos años seguidos no? aunque este año eh, sí es cierto que Tekken 7 eh, ha, ha peleado con Injustice 2 y en ese sentido se ha llevado el galardón, pero la calidad de Tekken 7 es indiscutible
1: No, no, hemos tenido este 2017 un buen año para juegos de lucha veremos en el 2018 si sigue esta tónica y tenemos títulos a la altura, vamos a ver si Sol Calibur 6 está o cumple las expectativas que todo el mundo desea por cierto, no hemos dicho nada, pero no vamos a comentar por no alargar esto mucho, todo lo que no concierne a Microsoft o a Xbox. Por ejemplo, os hemos saltado la balada de los elegidos de Zelda, que es el nuevo DLC, como también nos saltaremos lo que ha sido lo referente a Bayonetta 3, ¿vale? No pasa nada, no nos olvidamos, pero es que si no, no da tiempo a nada. Por cierto, vale. eh, ¿qué pasa con los japoneses a todo esto? ¿Por qué en Nintendo nadie sabe hablar inglés? ¿Por qué tiene que tener todo el mundo un Puñetero intérprete al lado! ¿Qué pasa? ¿Hacen juegazos, tío? Pero no saben hablar en inglés. No lo entiendo. Pero bueno, <risa> temas aparte. <risa> Seguimos con otro juegazo. Vamos a ver que lo busque por aquí. Lo tenía por aquí. Witchfire. Madre mía, vaya pintaza tiene Witchfire el nuevo juego de The Astronauts, que son los creadores de Vanishing of Ethan Carter, que antes fueron eh, el estudio People Can Fly que hicieron títulos tan conocidos como Painkiller. Por eso mismo, por eso estoy retrotrayéndome a, al estudio People Can Fly para hablar de Witchfire, porque sí que tiene cierta esencia de shooter frenético, eso sí, con una pintaza gráfica espectacular, fuera de dudas. A mí me ha encantado lo que he visto, se veía en 4K de lujo y espero que cumpla con las expectativas que nos han enseñado en este tráiler,
2: ¿no, Albert? Sí, totalmente, coincido contigo... Eh yo creo que para todos es una grata sorpresa porque los chicos de tipo de con Fly y seguramente que hay mucha más gente trabajando en este proyecto eh, están trabajando en Witch eh, Fire de una forma bastante, bastante concienciada sabiendo lo que hacen, siendo creativos pero teniendo un poco el control no Por, tendrán alguna, algún, algún te, algunos términos y demás que seguir pero parece ser que les dejan trabajar pues como ellos eh, se sienten cómodos porque vemos muchas de las esenci esencias que, que se han visto en los títulos que eh, han lanzado anteriormente, como The Vanishing of the Ethan Carter o Bullstorm, Pine Killer. Aquí e incluso veo un poco más de la influencia de Pine en esa en esa ambientación, aunque la de Pine era más, eh, digamos, así... Eh, lúgubre y la verdad que, que pinta muy bien, sin embargo todavía no se han anunciado las plataformas de, de lanzamiento ni se sabe mucha más información así que nos tienen un poco en vilo. nos ponen la, el caramelito en la boca y luego pues nos toca esperar a que, a que tengamos más detalles de él pero sin embargo, totalmente que esperanzados con este título. Sí,
1: usan una técnica, creo que es la fotogrametría o algo así, para hacer unos escenarios hiperrealistas. Bueno, tampoco hiperrealistas, pero vamos, muy bien detallados, que se ven espectacularmente genial. Así que bueno, yo estoy deseando ver todavía más escenarios, eh, más cosas de Witchfire y os recomendamos que entréis en Comunidad de Xbox a la noticia de Witchfire, para que lo veáis con vuestros propios ojitos, porque de verdad que no tiene ningún tipo de desperdicio. Seguimos, venga, vamos a ver, ¿qué te apetece hablar, Albert? Uh, ta, 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 ta. ¿Hablamos de PUBG, ya, por ejemplo?
2: Venga, vaya, y así nos lo quitamos ya de encima. Que ya... Estoy esperando mucho su lanzamiento, que es el próximo martes, el día 12, pero la cantidad de información que se ha desvelado en las últimas semanas acerca de él me está ya un poco saturando.
1: Venga, pues información como cuál. Quítanos de dudas Albert, por dios bien,
2: Para empezar, sabéis que quedan, como he dicho, escasos días para que se lance Y de esta forma eh, tenemos el lanzamiento ya confirmado por parte de Xbox One el próximo 12 de diciembre Y esta versión de lanzamiento en Xbox One es, la, como todos bien sabéis, la versión Game Preview Sin embargo, en PC ya el mismo día se lanzará de forma definitiva Es decir, que el juego pasará a ser pues eh, con todo su contenido y un desarrollo eh, final por otra parte, se ha anunciado también que la versión de Xbox One tendrá skins exclusivos. Eh, supongo que es para el personaje o para armas, no se ha especificado bien. Luego, eh, recomiendo que veáis bastante, eh, que le deis un ojo al, al tráiler de lanzamiento del título, que, que está en nuestra página web, en comunidadxbox.com, ya que, la verdad, lo han sabido promocionar muy bien. Parecía eso como un título, pues, como se anuncian los grandes, ¿no? Luego también se dieron más detalles del nuevo mapa, del Desert Map, que llegará a principios de 2018 a consolas y que creo que llegará antes a PC.
1: Ya está, o sea, en Steam. Empecé ya está. En el ¿no? programa de esto, es que no sé cómo se llama, el preview en de... de Early Access. Eh, sí, pues ahí creo que, bueno, creo no, ya está para poder jugar y probar este, este mapa.
2: Luego también se ha, se ha comentado que Microsoft ha apostado muchísimo por este título y de ahí que tenga la exclusiva, no se sabe si temporal o, o total, porque no se ha especificado. Sí que es cierto que en la carátula del juego y en todos, en todos los sitios reza el, on, eh, el de solo eh, y exclusivamente en consolas Xbox One. Uh, por, y este se, se debe a que Microsoft ha, ha apostado mucho en este título, ha, ha invertido mucha, mucha cantidad de dinero e incluso ha puesto a uno de sus mmm, estudios, eh, digamos, eh, bajo los que, de, que tiene control de, de Coalition a trabajar en la versión de consolas, eh, si, para aquellos despistados eh, de Coalition es el actual estudio de, de desarrollo de Just Software eh, firmó el Jazz of War 4 Y algunos de los trabajadores de esta compañía Se han encargado de la versión de Xbox One eh, No sé qué, qué opinas de esto Pero parece ser que eh, Microsoft no quería dejar nada eh, al azar Y quería que toda la calidad y todos los detalles De esta versión de Player Unknown's Battlegrounds en Xbox One Estuvieran, eh, pero digamos, eh, cuidado al detalle
1: no, me parece que está genial. Creo que está haciendo, moviendo ficha muy bien Microsoft en este aspecto, permitiendo eh, que salga esa versión preview del juego en consolas y a partir de ahí ir mejorándolo poco a poco, como están haciendo en PC. Y es genial todo lo que se está viendo. Vale que todavía no salga el mapa del desierto según salga el juego el, el, juego el día 12, pero bueno, lo tendremos para el próximo año a principios, o sea que no hay ningún problema. Eh, es increíble lo que mueve este título es que es noticia. Sacan una mierda de lancha acuática y eso ya es una noticia para la página o para cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, es increíble lo que espera la gente de este título, la cantidad de posibilidades que puede dar, los vehículos, armas y demás historias y, bueno, pues esperándolo con muchas ganas a ver si al final es uno de esos títulos indispensables, si tienes una Xbox One.
2: Sí, exactamente. Y, y bueno, uh, yo uno de, de los temores que tengo es que hayan sabido adaptar bien el, el control de, del juego al mando, así como afinar bien el apuntado y después del de, de anuncio de que The Coalition está detrás de, de esto, precisamente los han puesto a trabajar en afinar este, estas características y digamos estas facetas, facetas del juego, así que veremos qué tal lo han hecho porque eh, es una de las cosas que más me preocupan, porque el tema de lootear, el movimiento, el apuntado, la sensación de, de disparo en el, en el juego es muy importante porque es un juego de supervivencia y si te matan eh, se acabó la partida así que en ese sentido tiene que estar muy muy bien cuidado y bien eh, pulido porque si no la experiencia del juego se puede ir al traste
1: También te digo que no creo que sea un juego donde se precise apuntar de una forma rápida
2: es más... no, tienes, no tienes que apuntar rápido, rápido pero sí tienes que tener una sensación de disparo bastante eh, depurada. Sí, sí, que vaya fluyente. porque Exactamente. Y, no, y que digamos que el disparo vaya, eh, que sea realista, ¿no? que tenga en cuenta los, los diferentes factores de viento y demás, porque yo creo que los tienen, pero que el disparo no haga, no haga tonterías. Porque, por ejemplo, en el Fortnite, una de las mejoras que han incluido últimamente es que la bala va recta y en otros casos la bala hacía parábolas que era totalmente eh, difícil, o sea, era muy difícil poder acertar con los con los snipers, por ejemplo. Es algo, son cositas que van arreglando y creo que eh, PlayerUnknown's Battlegrounds ya tenía arregladas desde, desde un, buen, un buen principio, porque en este sentido ofrece una, una propuesta mucho más, más seria, ¿no? Inclu igual Fortnite es algo más arcade, me, me parece a mí ver porque está jugando al Fortnite Battle Royale estas, este fin de semana este, este puente y creo que eh, el PlayerUnknown's of Battlegrounds ofrece una propuesta mucho más completa que el Battle Royale de Fortnite
1: Pues vamos a ver si al final ambas experiencias conviven alegremente juntas, pero vamos quien se va a llevar el gato al agua, quien va a ser todo el, el oro y el moro va a ser sin duda alguna PUBG por esa propuesta que está llamando tanto la atención y tantos usuarios eh, están apoyando este proyecto vamos si quieres a otra que me parece súper interesante bueno, me parece interesante hasta la forma en que lo anunciaron no salió ahí al escenario, el, creo que era el productor o el director del juego Joseph Fares para hablar de Away Out, este título cooperativo pero además es que yo no sé si estaría medio colocado con unas copas de más o es que es su forma normal de ser, no lo sé pero empezó a decir, ¡Fuck the Oscar! ¡Fuck the Oscar! Es como, ¡Hostia, este! Se le va la pinza. <risa> <risa> Plan, tenéis que jugar a mi juego, no sé qué, no sé cuántas. Se le va mucho la pinza. Pero bueno, la verdad es que estuvo gracioso el tema. El, el, el presentador este, el director de Lockheed Award, un poco con face palma ahí diciendo, ¡Madre mía, que me, que me rompe el programa! Pero bueno, nada, muy bien. Y nada, pues presentado, presentó un nuevo tráiler, un nuevo vídeo de away Out. Esta experiencia solamente cooperativa que llama mucho la atención, ¿no? Cómo tienes que ayudar a tu prójimo, a tu compañero, o él te tiene que ayudar a ti, pues para escapar tanto de la cárcel donde estás, como luego un poco hacer vida fuera de la cárcel. No parece en L3 que todo se centró en la cárcel y no. O sea, el título se desarrolla después, a posteriori, también en otras aventuras de estos dos protagonistas. Y la verdad es que se ve genial. Una cosa que han detallado que me parece súper importante y un puntazo... Es que solamente se va a necesitar una copia del juego. O sea, el segundo jugador no tiene por qué comprar a Way Out. Esto me parece todo un acierto. Y también. Dije, o no.
2: Es una... O no. una putada para quien lo compre y un acierto para quien no lo compre.
1: Sí, bueno. <risa> Pero bueno, siempre se pueden hacer ahí las triquiñuelas. Oye, mira, pues que te pago la mitad o alguna historia y ya está, y jugamos los dos. No sé, alguna algún chanchullo. Pero a mí me parece, al menos dar la oportunidad me parece genial. Y también dijeron la fecha de lanzamiento, por cierto, el 23 de marzo de 2018, así que dentro de poquito lo tendremos por aquí por nuestras manos. Albert, ¿qué te ha parecido?
2: Pues uh, me gusta mucho esta propuesta, lo cierto es que es muy atractiva y experiencias cooperativas eh, escasean a día de hoy. Me parecía muy, muy arriesgada la, la propuesta que están aquí eh, ofreciéndonos los, los chicos de Starbreeze, creo que son, ¿no? Los creadores de Brothers a... Est, bueno, la, el título que era independiente... Brothers a, de, Day Brothers Day of a Tale of two, of two Songs. Exactamente. Y um, veremos a ver qué tal le sale. Ojalá le salga bien, porque incluso Electronic Arts ha, ha apostado por ello y yo creo que Electronic Arts no está muy por la labor de, de este tipo de propuestas. O sea, todo lo que no tenga multijugador se lo trata de cargar o, o de alguna forma eh, lo están y creando de la faz de la Tierra en cuanto a su propiedad y me parece curioso ¿no? que, que apuesten en, en concreto por este tipo de, de propuesta que, que tan solo tiene cooperativo porque eh, corrígeme si me equivoco, no se puede jugar eh, en solitario o sea, no, tiene, no se puede controlar la segunda parte por la inteligencia artificial No,
1: no se puede, así que te buscas un compañero o te pones a jugar otro juego
2: <risa> Exactamente. Por otra parte me parece también bastante loable el hecho de que hayan sabido trabajar muy bien las personalidades de ambos personajes y es un punto bastante importante en el juego al basarse bastante en el, digamos, en la faceta narrativa del juego, que veremos a ver qué tal está, porque tiene que haber bastante más trasfondo detrás de todo de todo este escape de la cárcel y todo todo este esta propuesta que nos han, han, han ido enseñando en estos pequeños eh, trailers y, y a ver si les salga, sale bien. Yo ojalá que, lo, que sí, porque hace falta, hace falta desarrollos como este. Sí, además, y ya solamente por arriesgar merecen, merecen que salga bien. Sí,
1: y como dices tú, es que hay cierta profundidad, por lo que hemos visto al menos en este trailer, eh, parece que los dos protagonistas son de personalidades muy diferentes, ¿no? Mientras que uno es un polvorilla, que es el que se mete en peleas, que es súper nervioso, el otro como que es más tranquilo, más pausado, y eh, usando las particularidades de cada uno, o la forma de ser de cada uno, eh, pues van a salir de diferentes situaciones. También vimos... No tiene nada que ver o, o no tendrá mucha importancia, pero me gustó mucho cómo están pues uno tocando el piano y otro tocando la guitarra, como una, una compenetración eh, de ambas partes completa, total, y eso yo creo que se va a quedar reflejado en el título eh, desde, de principio a fin. Me parece una apuesta, como dices tú, bastante arriesgada, pero si le sale bien y al final es una propuesta jugable, sobre todo la parte jugable que engancha y que te mantiene durante lo que dure la aventura, las horas que dure, eh, puede ser un pelotazo para el 2018. Pues eh, hablando de multijugadores, si quieres, Albert, vamos a hablar un poquito de Sea of Thieves, que me parece que he visto por ahí que hay unos incentivos de reserva, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y no solamente eso, sino que también ha desvelado la fecha de lanzamiento, cosa bastante importante porque eh, pensamos que no iba a salir nunca. O sea, el juego lleva en fase en fase alfa leones e y esto parece ser que, que al final tiene fin, ¿no? Eh, Microsoft tiene una confianza absolutamente absoluta y plena en, en Rare incluso les dejará publicar el juego sin pasar por el digamos por el proceso de certificado de, de la propia compañía Ya que creen que tiene la, la calidad suficiente como para poder lanzarse sin, más, sin mayor problema en la plataforma de equipos One Y esto es debido a que el, el título como ya bien sabéis lleva más de no sé si un año en esta fase de alfa Y se ha podido jugar plenamente al juego sin ningún tipo de problema la fecha de lanzamiento se ha, se ha desvelado en un nuevo trailer que podéis ver en comunidadequipos.com y será el, el próximo 28 de marzo de 2018. Así que marzo ya se está perfilando como un mes bastante importante para los, para los videojuegos. Ya habéis visto que tenemos el lanzamiento de Seaway Out, tenemos este Sea of Diff y seguramente tenemos otras muchas eh, propuestas que, que, que harán que nos gastemos los, los dineros en ellas. Por otra parte, eh, también se ha anunciado... Bueno, no ha anunciado, se ha filtrado en el Twitter de David Stein, eh, un PM de, de Equipos International, una foto de, de un mando de edición exclusiva de Sea of Thieves Y es que el mando está bastante chulo, la verdad. Podéis ver la imagen en la web. Eh, se ha eliminado este, este Twitter y esta imagen de, de la cuenta, ya que de momento no se ha anunciado oficialmente. El mando está muy chulo, tiene la serigrafía de, del logo de Sea of Thieves, además de unos acabados en, en arena bastante, bastante bien logrados. Luego, como decía Mario, tenemos incentivos de reserva para, para el juego y es que nos darán accesorios por la reserva del juego en formato de DLC. El DLC se llamará Black Dog Pack y nos traerá una espada, una armónica y, digamos, unos atuendos para nuestros personajes. Así que, si reservamos el título, eh, no solamente tendremos eh, el incentivo de la participación en la meta cerrada, sino que tendremos... Este, este DLC que de verdad tiene bastante muy buena pinta los aspectos y las armas que, que, que nos eh, traen en, en ellos
1: Por cierto, hablando de reservas, ¿qué ha pasado con las reservas? Porque me ha parecido ver que el juego ha doblado su precio de la noche a la mañana, ¿no? De valer 30 euros esta, este formato preview hasta ahora, ahora lo he visto por 60 euros tanto en, la, en el marketplace de, de Xbox como en la tienda de Windows 10
2: Exactamente, es algo que me ha sorprendido bastante el hecho de que ya no vale 25 o 30 euros como yo había reservado en principio y que muy a mi pesar cancelé al ver que no salía nunca eh, ha doblado a 69,99 69, en, 69. en el bazar de Xbox One eh, es totalmente fuera de lugar mmm, si la propuesta que nos tienen eh, preparada es lo que hemos visto, porque creo y en esto estamos de acuerdo casi todas las personas que hemos jugado a la Alpha, que está disponible de cerrada y que ya han ido abriendo más a más personas el juego no tiene suficiente contenido como para valer esos 69,99 ni para justificarlos, o sea veremos a ver qué es lo que, que, nos, lo que nos ofrecen en el, en el juego final pero para mí visto lo visto, a falta de, de ver el juego completo no merece ese, ese precio
1: pues una pasada, sí. Espero que al menos este aumento de precio eh, venga acompañado con unas mejoras de la leche, ¿no? No solamente con lo que hemos visto en la Alfa, sino mucho mayor contenido, más cosas que hacer y de verdad que sea un producto que valga esos 70 euros. Porque si no, la gente... Es que se va a mosquear y con razón, ¿no? En plan, la gente... Eh, vamos, conozco más gente como tú, como es tu caso, que al final pues anuló canceló la reserva. Eh, Big Porras, por ejemplo, también. Que, ostras, es un palo, ¿no? Eh, ¿Te piensas que va a valer su precio final 30 euros de aquí a finales y, y te lo suben tanto el doble que, que o más del doble? Yo, que, es,
2: que, es, es que lo que conlleva esta subida es que de momento no lo vuelvo a reservar porque, no sé, me, sí que me gusta lo que ofrece y me lo pasé muy bien en, en cuanto he podido disfrutar de la beta, pero créeme que la gente que ya ha podido dedicarle muchas horas, igual tiene el juego bastante quemado como para después cuando lo saquen finalmente dedicarle las suficientes horas no sé, es que es un arma de doble filo que veremos a ver qué tal les, les, les pasa factura o no a, a, a este Sea of Death. veremos a ver cómo, cómo lo acaban haciendo. Por otra parte rectificar, creo que dije el 28 de marzo es el 20 de marzo
1: eh, Tengo por aquí apuntado efectivamente el 20 de marzo sí hmm. Pues nada, sí, nos espera un marzo repletito de novedades y de cositas para jugar. Vamos a la siguiente World Premiere que se anunció. Eh, este me tienes que ayudar tú porque la verdad es que no me enteré muy bien, estaba a otros menesteres. <ríe> se trata de Fate to Silence, que es el nuevo juego de THQ Nordic, donde vamos a pasar parece que bastante frío, ¿no? <ríe>
2: Sí, vamos a pasar bastante frío porque está ambientado digamos en unas montañas nevadas, la verdad es que la información de este título es bastante escasa, tan solo se mostró el, el trailer que, que es el web premiere y la primera eh, eh, digamos eh, faceta o, o perspectiva que conocemos del juego, y es que el título está siendo desarrollado por THQ Nordic THQ Nordic, lo cierto es que me está sorprendiendo mucho, está volviendo digamos a ser eh, la THQ de antes de, de que quebrara eh, THQ Nordic es la unión de digamos diferentes eh, propiedades de la antigua THQ eh, con Nordic Games y hace poco mm, se cambiaron el nombre de Nordic Games por ese THQ y creo que en ese sentido han ido hacia mejor, no paran de anunciar títulos nuevos, nuevas IP sobre todo. Creo que están apostando muy fuerte por, por, este, por este lado y creo que el, es de ellos el Biomutant, ¿no? pero tiene muy buena pinta. Y este título de temática posapocalíptica eh, tiene, tiene muy buena pinta en el sentido de que eh, veremos si consiguen hacer que, que pasemos esa... esa ese temor por nuestra, por nuestra vida en un juego de supervivencia Que, que de verdad parece que tis, tendrá un, una historia bastante bastante potente Aunque no lo veremos hasta 2019 mm.
1: No, no todavía queda De hecho es que poco más se puede decir Es que es un pequeño teaser Si lo queréis ver está ahí en la página en comunidad xbox.com. Otro que se mostró un poquito más hablando de frío y de supervivencia Es Metro Exodus que pues da más pistas sobre su fecha de lanzamiento y bueno, parece ser que al final saldrá a finales de 2018. Ahí vimos un nuevo tráiler, nuevo gameplay donde pues observamos cómo nos tenemos que manejar tanto en las secciones internas en ese metro que tenemos que cuidar muy bien como los exteriores con esas criaturillas que están por ahí pululando y que nos harán un poco la vida imposible. No está mal, me ha gustado mucho el tráiler, pero no sé por qué no me llega a convencer tanto como por ejemplo lo que vimos en el E3
2: me parece es que se me ha antojado bastante similar a, a lo que se mostró ya en el E3 con la primera, la primera parte del vídeo creo que se asemeja demasiado a aquel tráiler y no me ha sorprendido tanto porque lo del tren ya más o menos se dejó entrever en el, en el tráiler de, de aquel entonces y cierta secuencia del vídeo creo recordar que ya apareció en la otra y, y en este sentido al ser digamos, de una duración más escasa y al ver al ver algo que ya me sonaba eh, perdió un poco de, de atractivo
1: ¿Sabes qué pasa? Que en el trailer del E3 me dio a entender o me dio la paja mental a mí de pensar que iba a ser un título rollo Zelda, esto más yo creo que lo dije ya en el podcast, en el sentido de que tú salías al exterior y tenías que localizar con tus primáticos dónde querías ir, a qué punto querías visitar, toda esa parafernalia y en este no he visto eso y yo esperaba ya que anunciaba Metro aquí en la de Game Awards, me esperaba ver algo así y he visto pues, un trailer un poco más genérico, que no destacaba por nada en particular. Ya digo, tengo muchas ganas, porque además hace poco me pasé Metro Last Light y tengo muchas ganas de esta tercera entrega, pero esperaba algo más. No sé por qué me he quedado con ganas de saber más de Metro Exodus.
2: Sí, a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Y tengo pendiente esa segunda entrega, a ver si me encuentro un hueco en estas navidades para poder pasármelo.
1: Sí, además es que está súper barata. Ya
2: regala... No, si te tenés, lo tengo. Ah, vale.
1: Decir, es que la regalan hasta con los Crispies ya. Te, te <ríe> las dan, <así> que
2: <ríe> Además, con la versión aquella Redux, que la sí. verdad que le introdujeron un, unos cambios bastante, bastante llamativos que se ve muy bien.
1: Pues amigo, Albert, yo no tengo aquí nada más, a no ser que me quieras hablar por último de Fortnite, que yo no sé si dijeron alguna cosita relevante.
2: Pues Fortnite no para de, de sorprender a, a, a toda la comunidad porque básicamente es la competencia de PlayerUnknown's y ofrece una propuesta bastante similar en su modo Battle Royale, pero es que sin cortos ni perezosos y sin avisar ni nada sorprendieron con un nuevo modo de juego de 50 contra 50 Todos sabéis que las Bates Royale son de 100 personas Y ahí gana el, que, el, el último que queda en pie Sin embargo han, han dado una vuelta de tuerca a este modo A, a este Bates royal Y han introducido un nuevo que enfrenta 50 personas contra 50 personas en dos equipos Y gana el, 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 digamos el, el último equipo en perecer O sea, si quedan dos personas de un equipo Y ninguna del otro Gana el, el, obviamente el equipo que quedan, eh, quedan Dos personas o, o más. O sea, es decir, el primero que elimine al, al otro equipo por completo es el que gana. Eh, esta, esta faceta ya está, está disponible en el juego. Y ya podéis disfrutar de ella. La verdad, que es una, un modo muy muy alocado, muy divertido. Y está pegando muy fuerte en la comunidad de jugadores. Porque es su mayor atractivo es que es free-to-play. Y la verdad que está, está saliendo. Les está saliendo muy bien esta está baza a los. A los, a los chicos de, de Epic Games, que eh, por un lado tienen un poco de controversia al, al servir ese Unreal Engine 4 para el Player Unknown's Battlegrounds y a su vez tienen su propia propuesta de, de Battle Royale. ¿no? Uh, veremos qué tal les sale, pero de momento están colmando eh, los títulos más jugados de Xbox Live. Este modo no se sabe si, si será temporal, han dado a entender que sí, pero aprovechar para jugarlo porque de verdad que es una experiencia que hay que, hay que dedicarle un poco de, de tiempo.
1: Sí, hasta que salga el PUBG podéis jugar a esta versión copia-pega, pues <risa> mucho más alocada me parece a mí, ¿no? Y más des, desenfadada. De, es diferente, sí, un poco más alocada. Pero bueno, ahí está la propuesta. Y pues, yo no tengo nada más. No sé si tú tienes alguna cosita por ahí apuntada que se, que se me haya pasado a mí por el tintero, amigo Albert. Bueno.
2: No es referente a los Game Awards, es un poco lo que hemos comentado las tres noticias de antes: la de Tomb Raider, Star Wars y. No recuerdo bien la otra. Tenemos. Beyond Good and Evil
1: 2.
2: Beyond Good and Evil 2. Mira, fíjate, o sea, mi predilecto y me olvido de. Tenemos el anuncio de, de, de Daymar Cry H, HD Collection para Xbox One, PlayStation 4 y PC. El, digamos, la remasterización de la remasterización de, del, de, los, ¿sabes? de los tres títulos eh, principales de la saga de Cry. Es decir, Daymar Cry, Daymar Cry 2 y Daymar Cry 3 Special Edition que, como digo, llegarán a las consolas de, de, esta, de esta generación y a PC el precio estará al, alrededor de los 30 euros el, tren, el 13 de marzo y poca más información se ha dado ni, ni falta que hace porque ya sabemos todos eh, lo, lo que vamos a encontrar en esta remasterización
1: perfecto, pues nada, hasta aquí todas las world premier de estos de Game Awards pero el programa no acaba aquí, así que vamos a ese mundo abierto donde vamos a decir quiénes han sido los nominados y los ganadores en las diferentes categorías de este evento, let's go después de esta pequeña pausa publicitaria, ahora sí que sí vamos con esas nominaciones a los The Game Awards. Ya sabéis, estos premios que parece que en el transcurso de, de una nominación dan tres, ¿no? Porque hacían ahí unas cosas súper raras. No entiendo por qué hacen eso, de algunas categorías directamente ni mencionarlas o decirlas así de pasadillo. Como no, porque todo el mundo merece su reconocimiento y oye, si no tienes tiempo, pues directamente... Un... No pongas tantas categorías, porque hay categorías muy estúpidas, como veremos a continuación. De hecho, vamos a empezar con ella. El mejor juego chino. Es como, guau, wow, se lo ha llevado JX3 HD. Juegazo, ¿eh? Juegazo, 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 no lo podéis perder. <risa> Después tenemos la categoría el mejor debut de juego independiente. Esta sí que la dijeron en la misma gala. Y, bueno, el, había... Varios nominados, todos ellos bastante buenos. Teníamos a Hollow Knight, Wolf Story, Mr. Shifty, Slime Rancher y al final se la ha llevado Cuphead. Eh, yo creo que es un premio bastante merecido, aunque hemos tenido sorpresas, ¿eh? Porque Hollow Knight, he visto por ahí vídeos gameplay, no, no conocía el título, pero se veía muy chulo. Igual que Slime Rancher, que ha sido una de estas sorpresas que dieron en los Game with Gold, que nadie se esperaba, o al menos yo no esperaba que fuera tan bueno, y oye, pues... Ha gustado mucho, pero al final se ve que Carhead, ese título de estudio MDHR, se ha hecho con el galardón.
2: Sí, lo, es, es cierto, o sea, me sorprende que no se lo haya llevado eh, Hollow Knight, porque eh, era el título que se perfilaba para ganar este premio, porque realmente tiene la suficiente, eh, digamos, la suficiente, suficiente poderío como para poder hacerlo, ¿no? Incluso eh, me atrevería a decir que es uno de los mejores títulos de Steam que se ha lanzado este año eh, ha sido una grata sorpresa para, para todos aquellos amantes del género metroidvania y la verdad que aquellos que no que no lo tengan en su haber eh, deberían de hacerse con él eh, la lástima es que tan solo ha salido en, en Steam y creo que Nintendo Switch se estrenará el próximo año se ha retrasado y no sé si en Play 4 se iba a estrenar también así que veremos a ver y por otra parte, eh, tú jugaste a Mr. Shifty y me sorprende verlo A mí verlo también. Aquí. Mira
1: que es un juego bueno, eh, a mí me gustó, me lo pasé teta de principio a fin, es más es una historia es un Hotline Miami pero con poderes para teletransportarte y poder co coger armas del suelo, palos ta. está bien, está entretenido mola la dinámica o mola la jugabilidad que tiene, que parece que es un superhéroe como el Rondador Nocturno pero, vamos, no sé, yo no lo veía aquí no sé qué otros juegos indie Debutan este año, pero no sé, no, no me parece para nada un título a remarcar comparado con el resto de propuestas, claro. Muy entretenido, por cierto, tenéis el análisis ahí en la web, ¿eh? Seguimos. Eh, el mejor equipo eSport se lo ha llevado Cloud9, no voy a pararme aquí. Luego, el mejor jugador de eSport lo ha ganado Li Shang Ieyok Faker de League of Legends. Que, por cierto, otro que otro chino que no sabe hablar inglés. Es que yo, yo no entiendo. Bueno, en fin. <risa> y después tenemos, esta sí que nos vamos a parar un poquito más, el mejor juego eSport, que Albert estará muy contento porque lo ha ganado su Overwatch. <risa>
2: Háblanos, sí, ¿te, parece, ¿te parece justo? Sí, la verdad que estoy, con, estoy muy contento pero lo cierto es que cada vez eh, el competitivo está peor. O sea, realmente eh, no toman acciones ni, ni se ponen a a escuchar a la, digamos, a la comunidad de jugadores en, en, en digamos, en eh, eh, es que es difícil, es difícil hablar del competitivo ahora mismo de Overwatch porque, por una parte, eh, el juego no tiene la culpa, sino más bien, eh, digamos, eh, lo, los jugadores que lo juegan porque de verdad se ha, come, se ha convertido en una comunidad muy, muy tóxica. O sea, es muy fácil de encontrarte un montón de trolls, de, de cuentas smooth, que para aquellos que no sepan qué es una cuenta smooth, es cuando una persona con rango muy alto se crea una nueva cuenta y empieza de cero para jugar con las personas pues, que, que, están, que, que empezarían a jugar, ¿no? Entonces, él tiene clara ventaja eh, frente a los demás. Y cuentas de así, hay un montón. Y claro, eh, los desarrolladores del título creen que no, son, no, no supone un problema para, para eh, la, digamos, eh, la salud del competitivo, pero eh, la comunidad no opina lo mismo. O sea, realmente creemos que sí, que, que afecta y mucho porque no, no hace equipos equilibrados y ni mucho menos el eh, matchmaking es, eh, digamos es, mm, es correcto porque es que te mete con... Yo en la última semana, en las partidas que he jugado me he metido con pers personas o jugadores que, que no, no daban la talla en cuanto a nivel. Es decir, si yo soy nivel 927 no entiendo por qué me meten un nivel 25 o 30 que tan solo ha cumplido los, los requisitos para poder entrar al competitivo. O sea, no sé. O sea Tienen que darle una vuelta de tuerca, ya se les ha dicho muchas veces, y parece ser que como no afecta a nivel competitivo profe profesional pues eh, lo obvian. Y eh, en este, en este este Sentido se les está yendo una, una parte bastante importante de la comunidad.
1: No, no, es que además este tipo de juegos necesita el feedback de los usuarios y de la gente que está jugando día tras día, como es tu caso, ¿no? Porque si no, buena gana, no solamente sí. por el tema competitivo y es altas esferas, ¿no? Sino el resto de usuarios como tú, como mucha gente que juegan por divertirse, pero quieren partidas justas, está claro.
2: Es que es totalmente frustrante entrar en una partida Y ya de, de principios ver que no la vas a ganar Por el hecho de que tu equipo eh, No está por la labor O sea, se está tomando la partida eh, En un, digamos en un tono Que no es el correcto Piqueando personajes que no hace falta el equipo
1: Pues nada Pues pese a esos problemas Parece que ha gustado bastante a, 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 al, al jurado Y a los fans de The Grim Awards Porque lo han puesto como ganador De mejor juego eSports Seguimos con la siguiente categoría, aquí no me voy a parar tampoco, el mejor jugador, el trending gamer, se lo lleva Guy Beham, el Doctor Disrespect, un tío que si me lo encuentro de frente me cambio de acera. Seguimos con el mejor juego hecho por estudiantes, que se trata de Level Squared. Pues ahí también está, para quien lo quiera saber. Y después, este también es importante, el mejor juego independiente. Teníamos como nominados Hellblade Senua's Sacrifice, What Remains of Eddie Finch, Night in the Woods, Pyre y Cuphead. Y al final el premio se lo ha llevado Cuphead de nuevo, que recibió bastantes premios, ¿no? Y uno de ellos, pues el mejor juego independiente, para mí, bastante merecido.
2: Estaba, estaba nominado, si no me equivoco, a cinco nominaciones. Sí. Y creo que se las ha llevado todas. No Hay
1: alguna que no. Apartado visual creo que no. Ahora llegaremos un poco más arriba. Opa, creo que no. Vale,
2: vale, vale. Es que me, me sorprende ver cómo, o sea, no pongo en, en digamos, en, en juicio la decisión de, del ganador, pero en esta categoría es muy difícil. Es muy Mucho. difícil porque los otros candidatos. Eh, tienen mucha, mucha calidad Al igual que Cuphead, y Igual se lo podía haber llevado cualquiera de estos Porque Night in the Woods es muy bueno Pyre también, Hellblade Ha dado mucho que hablar Ha pasado un poco así a hurtadillas eh, Entre Digamos, entre tanto lanzamiento de, de final de año Pero muy, muy bueno En cuanto a su, su propuesta eh, Narrativa En cuanto a, a emociones Y en cuanto a esa eh, recreación de, de, de los rasgos faciales del, de la protagonista que realmente hicieron un trabajo muy bueno y Ninja Theory siempre hace unos trabajos muy concienciados y creo creo que no se les sabe reconocer de la manera eh, justa
1: Yo creo que no se premia tanto como eh, el juego independiente sino como el impacto que ha tenido ¿no? y en ese sentido a lo mejor Cuphead sí que ha sido el que más eh, ha sonado ya no en Xbox que ha tenido su éxito, sino también en Steam. Hemos visto que ha tenido mogollón de buenas críticas, eh, mogollón de buenas ventas en, en PC, y bueno, pues a lo mejor eso ha sido el incentivo o, o, o el punto que ha hecho que gane este, este, este premio. Pero bueno, aún así, como dices tú, hay mucho a, muchos candidatos, todos ellos buenos, de hecho, si podéis jugar a cualquiera de los cinco juegos independientes que he citado, eh, no lo vais a arrepentir, ¿eh?
2: Y hay muchísimos más que podrían estar aquí.
1: Luego, también hay otro, otra categoría, el juego que se le espera más, ¿no? El más, el más anticipado. El juego más, más esperado, esperado sí. sí. Tenemos, esta también la vamos a decir, God of War, Marvel's... Bueno, el Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2 y lo ha ganado The Last of Us Parte 2. Si decías que antes la sección de mejor juego independiente era difícil, esta ya ni te cuento, ¿no?
2: sí, totalmente, pensaba que iba a ser Red Dead Redemption 2 porque es uno de los juegos más aclamados y más demandados de, <ríe> digamos, de, de la historia, bueno, <ríe> Half Life 3 <ríe> me atraganto, pero sí, es, es un juego muy esperado y pensaba que se iba a llevar el, el, el premio. Bueno, digamos, el, ganar la categoría, que no es ningún premio.
1: Pues nada, veremos al final cómo queda cualquiera de estos cinco títulos que madre mía, auténticos juegazos. Seguimos, mejor multijugador, que no ESPOR, eh, sino multijugador, también una categoría bastante reñida. Tenemos aquí 6 seis, seis candidatos. Destiny 2, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Call of Duty World War 2, Fortnite y al final el ganador, como no, tenía que ser para PUBG, el premio para PUBG. Eh, también podría haber sido... Cualquiera de ellos, el que cada uno con su categoría, con su propuesta jugable o multijugador, pero bueno, parece que la de PUBG también ha colado hondo o muy hondo este año.
2: Sí, parece mentira no que este título haya tenido la, la repercusión que ha tenido en, y tan solo está en, un, en una fase sí. de early O sea, es, es lo más llamativo e incluso, como ya llegaremos después, ser nominado a Mejor Juego del Año, una Digamos, una beta
1: Sí, es que ahí entra la... Yo creo que luego vamos a hablar del tema Porque como sale este mismo año No sé hasta qué punto está En el margen de lo ilegal Lo legal, lo permitido, lo no permitido Es un tema sí, complicado
3: bueno,
2: ¿eh? Exacto, bueno los, La dirección de, la, de los Game Awards Ya se ha, se ha pronunciado al respecto Y como vimos el año pasado Que ya eh, un DLC ganó Una categoría de mejor juego de, de rol Hemos visto este año como una RDAC un ha ganado una, otra categoría, ¿no? Y es que en este sentido se van se abren a, a estas posibilidades y dicen que, que es totalmente eh, justo y que no, no van a, a privarse de hacer estas acciones.
1: Pues hablando de justos, el mejor juego de deportes es conducción. Tenemos como candidatos FIFA 18, GT Sport, NBA 2K18, el Pro 2018, Project Cars 2 y al final el galardón yo creo que bastante justo, como estoy diciendo, para Forza Motorsport 7. Yo creo que la propuesta de Turn 10 Studios es bastante buena como para haberse llevado el galardón. ¿no? Todo el mundo ha quedado flipado con lo bien que se ve este título y con la propuesta tan buena que, que tenemos dentro de la simulación este año. Simulación deportiva,
2: quiero sí, decir, perdón. Sí, sí, sí. Creo que es la propuesta eh, que con más méritos se merece esta, esta categoría y por eso se la ha llevado. Es una de las más completas respecto a sus, eh, a, digamos, al resto de las candidaturas y por eso es eh, merecedora de, de este premio y que el trabajo realizado es de, de quitarse el sombrero, como siempre.
1: Pues polémica con la siguiente categoría, mejor juego de estrategia, como nominados Halo Wars 2, Total War Warhammer 2, Tooth and Tail, XCOM 2, War of the Chosen, que esto es un DLC, y ha ganado Mario and Rabbids Kingdom Battle. No sé si como estrategia este título es tan profundo como para haber ganado la categoría, habiendo unos es... titanes como tenemos aquí como nominados.
2: Sí, los, los... Los Total War eh, tienen el, el, el género muy tomado por la mano y es bastante llamativo ver cómo no se ha llevado este título y si se lo ha llevado un título de la índole de Mario Plasma Rabbits. ¿no? Eh, lo cierto es que pare, puede parecer que una tontería, pero el juego se las trae. Es bastante difícil, es, eh, conlleva cierto desafío y reto y en sus. digamos, en su parte final o así requiere de bastante de bastante entreno digamos de, de subir de nivel a los personajes y demás porque si no no puedes no puedes hacerte con el, con el final del juego ¿Merece o no? Yo creo que sí, es una, una propuesta bastante atractiva, arriesgada por el hecho de fusionar los dos las dos, las dos licencias, apostar en, en, digamos en primicia en en la Nintendo Switch, porque Ubisoft ya apostó con Zombie U y quedaron un poco escarmentados, han vuelto a apostar por Nintendo con esa Nintendo Switch y les ha salido redondo y creo que, que lo merece realmente, a pesar de que lo de la competición, pues obviamente también.
1: Venga, va, te compro tus argumentos.
2: <risa> no sé, creo que, creo que la gente que ha jugado este juego y... No, de, de primera mano, sé de, de amigos y, de, y gente que lo ha jugado y están bastante encantados con él.
1: Venga, pues seguimos entonces con la siguiente categoría. Esta la pasaron así de alto, es que eh, me choca antes, bueno, la digo, mejor juego familiar. Tenemos a Mario Kart 8 Deluxe, Mario and Rabbids Kingdom Battle, Sonic Mania, Splatoon 2 y al final ha ganado Super Mario Odyssey. Digo, es que me hace gracia porque la dijeron así de repente, pim, pam, esta categoría ha ganado, tata, y la gente se quedó diciendo... Aplaudo, no aplaudo, ¿qué hago? <ríe> si veis la gala, ese momento es mágico, porque es como, madre mía.
2: Un, un no aplauso, un no aplauso.
1: No, 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 es que se quedan pillados diciendo, madre mía, pero ¿qué hago? ¿A, a, ¿Quién ha ganado? ¿Qué, ¿Qué premio? Fue todo tan deprisa, tan. De, no sé, tan raro todo, que, que, que es una lástima. Igual que el mejor juego de lucha, que tampoco se dijo, o se dijo así de pasadilla, que es como, no, tíos, esto sí que requiere un tiempo y, bueno, pues un homenaje o algo no sé algún galardón algo más especial para el título entre los nominados teníamos a Arms también Marvel vs Capcom Infinite NeedHawk 2 Tekken 7 y se lo ha, lo ha ganado este premio este reconocimiento para Injustice 2 aquí hay poca duda no Albert
2: sí ya que, creo que lo, lo tratamos en el, en el programa especial de la semana pasada en otros podcasts y aquí la propuesta de NetherReal Studios es la más completa, la más pulida y, en términos generales, la que mejor la que mejor ha salido este año en cuanto al género de lucha Tekken 7 tiene algunos resquicios que debería deberían haber salido mejor como para merecerse el premio.
1: Pues seguimos con el mejor juego de rol, no vamos a pararnos mucho, que si no esto se nos hace súper largo. Nominados, Nier Automata, Divinity Original Sin 2, eh, Final Fantasy XV, South Park, eh, Retaguardia en Peligro y Persona 5. Este sí que, bueno, la ha ganado Persona 5, perdona, y yo creo que merecido, ¿no? Es un título que, pese a que parece de nicho, porque es un título súper japo, al final se está abriendo mercado aquí también en Europa, en Estados Unidos, y está calando hondo entre los jugadores aficio aficionados a los títulos de rol.
2: Sí, me sorprende eh, ver tanta calidad entre, entre los títulos de esta, de esta categoría y ver cómo Persona 5 se ha alzado con el premio. ¿no? Es totalmente merecedora, pero Final Fantasy XV también también está ahí y creo que, que están realizando un, una labor bastante titánica en este sentido porque es que mantienen el juego actualizado con mucho contenido y es un juego que da horas, horas, horas y horas. Eh, también una lástima que Persona 5 aquí eh, en nuestro territorio no tenga el filón que tienen otros. Eh, es, digamos que en este sentido es uno de los aspectos por los cuales no llega a Xbox One y es una pena perderse, perderse este, este título.
1: Pues sí, tanto el 4 que también fue muy bueno como este 5, la verdad es que son títulos para echar horas pero bien echadas. Seguimos, categoría de mejor juego de acción barra aventura.
2: Aquí está Bueno,
1: vamos a ver, ¿cómo nominados? Muy, muy, Horizon muy, muy. Zero Dawn, Super Mario Odyssey, Assassin's Creed Origins, Uncharted, el legado, los, bueno, el legado perdido de los Legacy y lo ha ganado The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¿Qué pasa, Albert? ¿Cuál querías que ganara?
2: Aquí, claro, <risa> claramente Assassin's Creed Origins, o sea, la propuesta y la vuelta de, de la licencia de Ubisoft merece de... De un reconocimiento de ver que realmente se pueden hacer las cosas bien y que puedes resucitar una, una serie que has quemado hasta la saciedad de la mejor forma posible. Es cierto que hay cosas que todavía están por mejorar, que hay que pulir, que, que es un juego muy grande como para poder eh, controlarlo todo, pero creo que se merecía un reconocimiento en estos Game Awards y no se le ha dado ninguno. Estaba nominado en muy pocas categorías e incluso no se le ha dado eh, ni la importancia que igual merecía. Eh, no entro a discutir si The Legend of Zelda es mejor que Assassin's Creed. Eh, de hecho, se dice que este Origins eh, bebe en parte o se le compara un poco con este Breath of the, the Wild, pero no sé, creo que, que se podría haber llevado perfectamente ese, ese galardón
1: yo es que no he jugado al Assassin's Creed Origins no, no he tenido el gusto de jugarlo de Legend of Zelda Breath of the Wild Sea sí, y me gustó mucho lo malo es que no puedo comparar entonces bueno, yo creo que cualquiera de los dos eh, son los dos claros exponentes para esta categoría y bueno, pues al final ha ganado de Legend of Zelda pero lo podría haber ganado también perfectamente Assassin's Creed Origins, sin ningún problema
2: Pat como ya uno ya sabemos que se ha llevado el pelotazo, el otro pues dejarle un poco el premio de consideración.
1: Mejor juego de acción. A ver aquí, como nominados, CapHead, Destiny 2, Neo, Prey y lo ha ganado Wolfenstein 2. Se ve que bueno, pues la vuelta a los mata mata con los nazis, pues ha gustado a los jueces de, de Game Awards y han eh, puesto a Wolfenstein 2 como ganador de esta categoría.
2: Creo que no se puede no, discutir esta no, no, categoría. Es no, no, que porque... claro. en cuanto a juegos de acción. <risas> Lo, tanto Wolfenstein como Doom son lo, los padres y eh, se nota, se nota en cuanto sale un título bien hecho, y con cariño, con mimo y que se le ha dedicado su, su tiempo de desarrollo y, y ver cómo, cómo salen tan bien es, es totalmente de agradecer para, para el usuario y la no, es que
1: Como juego de acción puro y duro, esencia de pegar tiros por pegar tiros y ya está, es que está claro que tiene que ser Wolfenstein 2 porque Prey no es que sea mala propuesta pero mucho más tranquilo, Destiny 2 también tiene una parte rolera que a lo mejor difiere un poco de juego de acción como puede ser Wolfenstein 2, tal, bueno, pues yo creo que es un, un premio merecido. Por cierto, hicieron mucha apología por el juego single player, los chicos de Bethesda, me parece un spot que hicieron en la Game Award muy bueno, ¿eh? si lo podéis ver, el cariño que tiene esta gente al juego single player es... Una pasada y lo demuestran en, en The Game Awards y ojalá lo sigan haciendo hasta el fin de sus días porque de verdad que mira qué juegos hacen, así que un reconocimiento para, para la empresa y para las pequeñas desarrolladoras que componen Bethesda, no tanto Machine Games como Arcane como ID Software, la verdad es que están haciendo unos trabajos espectaculares dentro del entorno single player. Seguimos, aquí no me voy a parar mucho, mejor juego de realidad virtual, eh, ha ganado Resident Evil 7 Biohazard, yo creo que es el único juego o juego, porque el resto pf, son experiencias de esas que llaman. <risa> Seguimos, esto no sé ni lo que significa, Albert, échame una mano, el mejor juego Handheld, ¿qué es Handheld. eso? Handheld
2: es, digamos, eh, realizado a mano. Ah,
1: vale, pues nada, la ha ganado Metroid Samus Returns, Mercury Steam se ha llevado el título, aquí había una un nominado que era el, el juego de Yoshi, el Wooly World, este, que oye, pues, pues si es hecho a mano sí, no estaría mal, cura eh, ganaba
2: él, ¿eh? Bueno, porque tiene ese es, bueno, a ver, los juegos, los últimos juegos de, de Yoshi este, los han dotado de un aspecto artístico muy, muy llamativo y que le, le sienta como anillo al dedo, que es el aspecto lana este que le dan, y lo hace mucho más entrañable de lo que ya es, ¿no? pero lo cierto es que este, esta, eh, este título tampoco salió tan redondo como se esperaba. No obstante, aquí no se está premiando eso, se está premiando ot otra, otro aspecto del juego y creo que cualquiera de los, de los cinco que hay se lo podría llevar. O sea, los, los apartados artísticos de estos juegos son espectaculares, sobre todo el de Fire Emblem Echoes. Que la verdad que tiene una. una, creo, una creo que, una que nos
1: estamos colando, eh creo que Hangel significa dedicado a, a consolas portátiles, a sistemas portátiles. ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, shit! <ríe> Entonces.
2: Ah, es verdad, lo pones del si Sí, por sí, sí, derroteros. Yo, como he visto. Como visto <ríe> la, eh, como he visto el aspecto artístico que es esto. ¿eh? Pero bueno, me he inventado una categoría, no pasa nada. Se lo lleva, se
1: lo lleva igualmente. Bueno, pues si es por eso, si es por, como juego portátil, entonces puede que Metroid a Returns sí que sea el merecido ganador, ¿eh?
2: Pero es que aquí, aquí hay claramente... Bueno, de hecho, por eso es, solamente hay juegos de Nintendo, porque sí. es que la, eh, el monopolio de, del título de, 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 de consola de portátil sí, portátil es de, es de Nintendo. Y básicamente eh, por eso, por eso eh, ha pasado eh, estas, estas eh, nomi nominaciones luego eh, decir que Metroid Samus Returns eh, no sabía bien en qué está encarada esta categoría, no había leído la descripción me pensaba que era, me pensaba que era por el apartado artístico eh, y, y me sonaba raro por ver lo del Metroid Samus Returns porque creo que no lo es eh, es, un, es un desarrollo español y como tal me, me enorgullezco de verlo aquí, es que tengo un especial cariño con mercury steam esta, digamos, este reboot de la segunda entrega de Metroid eh, se ha hecho con un cariño exquisito y les ha salido muy, muy redondo. Así que me alegro
0: muchísimo. Pues
1: sí, cualquier reconocimiento a un estudio patrio, bienvenido sea, ¿no? Y Mercury Steam pues le deseamos desde aquí lo mejor, tanto en sus juegos que hayan salido como en sus futuros proyectos. Qué bonito me ha quedado. Seguimos, mejor juego para móviles. El ganador ha sido Mon Monument Valley 2. Después tenemos otra categoría, el mejor eh, juego eh, ongoing game. Es,
2: es mejor evolución, Eso. o sea, juego con mejor evolución.
1: Con mejor trayectoria, evolución, como lo queréis llamar. Sí. Como nominados teníamos... Overwatch, ya no hay más. <risa> pues lo has dicho tú, ¿no? O sea, tenemos también unos titanes aquí, unos pesos pesados gordos, ¿eh? PUBG, Destiny 2, Gran Online, Rainbow Six Siege, Warframe, que ojito con Warframe, que esto da para, para otro mundo abierto de la cantidad de, de contenido que tiene este juego gratuito o, o free to play, y el ganador ha sido Overwatch. ¿Algo que alegar?
2: Mira, nada, señoría. O sea, totalmente de acuerdo. Vale. <risa> <risa> no, a ver... Lo cierto es que el título eh, le cuesta a Blizzard de, de ir introduciendo los parches Ir introduciendo las, lo, digamos, el contenido Y de ir lanzando digamos los personajes, los mapas y demás eh, sé, Sabemos que hay eh, programado eh, tres héroes para, para el año Y no sé si eran eh, dos o tres mapas o alguno más y sabemos que van a salir, pero es que tardan mucho en aplicar, eh, digamos, eh, los cambios anunciados, en, tanto en, en personajes como, como los, los mapas y demás. Eh, le, en ese sentido, pues les, les achaco ese, eh, esa tardancia en aplicar las actualizaciones y todos los, los arreglos y eh, la aplicación de los contenidos. Ahora vamos a recibir el, el evento de Navidad y. Y son, son épocas en las cuales pues Overwatch está mucho más vivo, tiene muchos más jugadores y se nota. Y en ese, en ese, en ese aspecto me, digo, me reitero porque es que es, en cuanto eh, se ve un movimiento de, por parte de la compañía, el juego, pues eh, así como la compañía, lo agradece.
1: Muy bien. Pues seguimos el juego con mayor impacto. Esto significa el, el juego con mayor mensaje profundo, un mensaje profundo que tenga un significado social le, latente. Lo ha ganado Hellblade Senua's Sacrifice. Seguimos, seguimos, seguimos. Con el premio al mayor número de casas hipotecadas que se lo lleva Cuphead. Ah, no, que esto no era un premio, perdón. <ríe> Luego, la mejor performance, que esto es pues los actores que han... Dado, ha cedido su cara, su cuerpo, para recrear a los personajes de los juegos. Lo ha ganado Melina Jorgens, que, que protagoniza a Senua, de Hellblade Senua Sacrifice. Seguimos, ya queda poquito, chicos. El mejor diseño de audio eh, se lo ha llevado también Hellblade Senua Sacrifice. Aquí teníamos pesos pesados como Super Mario Odyssey. Legend of Zelda, Destiny 2 y Resident Evil 7, al final ha sido el título de Ninja Theory quien se lo ha llevado. Después, eh, la mejor música, tenemos Persona 5, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Cuphead, Destiny 2 y Nier Automata. A mí me ha chocado, la verdad es que no he escuchado nada de Nier Automata y me ha chocado que lo ganara esta categoría sabiendo cuál es eh, la composición, por ejemplo, de Caphead, o sabiendo cómo suena de Legend of Zelda o Super Mario Odyssey, me ha sorprendido este Nier Automata. ¿Tú crees que es para tanto? No sé si has degustado su
2: OST. No la he, po no la he podido degustar, pero yo te puedo decir que la primera es una auténtica barbaridad. Si la segunda está tan, tan bien o cerca de la primera, eh, te digo que es totalmente merecedor de este premio. Y teniendo ta eh, tales... Eh, rivales como los que los que tienen la categoría como Destiny 2 no se queda corto yo me reiteré en cuanto analizé el juego de que tiene una muy buena banda sonora y Cage ya sabemos que también pero si está ahí es por algo y no lo he escuchado, lo voy a hacer eh, cuanto pueda, viendo que, que ha ganado el premio así que veremos a, a, ver, a ver qué tal está
1: Es más, lo harás escucharás su música si escuchas el podcast, porque yo creo que voy a poner alguna cancioncilla de Nier Automata ya por yeah. firme. Seguimos, eh, la mejor dirección de diseño, el arte de los juegos, como nominados Horizon Zero Dawn, Persona 5, Legend of Zelda Breath of the Wild, Destiny 2 y se la ha llevado Caphead. Bueno, aquí yo creo que poca duda hay, ¿no? En plan, más original que Caphead, imposible.
2: Aquí no hay no hay ninguna duda, eh, a pesar de que el resto también tiene una dirección artística muy buena, pero es que la de Cajet es, es, pero, para quitarse el sombrero, o sea, es que el detalle de los escenarios, no lo sabes tú bien, eh, cómo está cuidado, o sea, lo has, lo has podido... Sí, sí, que. Pasaste, que eh, de verdad, ya pues ya lo sabes. Es que el detalle que han tenido los chicos de este estudio en, en, todo, en, en todos los escenarios, el diseño de los personajes, en todos los enemigos, es, es totalmente de, de locos. o sea no no Y además hecho a mano. O sea.
1: Fíjate hasta qué punto son esta gente de MDHR Estudios Locos del tema de, de dibujos de los años 30, que hay ciertas ilustraciones de, de Cuphead y de Magman, o como se llamen, sí, lo he dicho bien, donde sus guantes tienen el mismo color de los zapatos. Y la gente decía, joder, os habéis confundido, habéis patinado con estas imágenes. Y es que no, en los dibujos de los años 30, ciertas ilustraciones, por mantener el contraste, porque no había suficientes colores, eh, ponían, pues eso, cambiaban los colores de tal forma que no era color real del dibujo animado en sí. O sea, que había diferenciaciones de colores, de texturas y tal. Pues aquí también han llegado hasta esos extremos de calcar ese tipo de patines que había en los años 30. O sea, un espectáculo, una puesta a punto de cómo eran los dibujos de los años 30 y, bueno, pues se ha visto premiado con todos esos galardones en The Game Awards. Seguimos. Mejor narrativa... Tenemos a Horizon Zero Dawn, Wolfenstein 2, Hellblade Senua's Sacrifice, Nier Automata y lo ha ganado Walk Remains of Eddie Finch. Y yo, que me alegro por Jian Sparrow y Anapurna Interactive, que son los desarrolladores de este título, que la gente no te puede hablar de él. No lo he jugado, tengo un mogollón de ganas de jugarlo.
2: Yo tampoco lo tengo pendiente y realmente ni lo, ni lo he adquirido en, en estas ofertas porque no creo que lo vaya a jugar eh, muy pronto, o sea, es más bien ya pues en cuanto tenga un pero es hueco que tú le preguntas a la gente pendiente. de qué
1: va World Remains y es que no te pueden decir nada porque si no te spoilean o sea, no te pueden hablar del título ni darte una pista de, de qué va es que es increíble, yo necesito jugarlo o sea que tarde o temprano va a caer ahora,
2: creo que solamente dura dos horitas sí, no, menos.
1: es una experiencia cortita, entonces es lo que me tira un poco para atrás pero bueno, tarde o temprano al final caerá porque si sí, es ganará la, la mejor narrativa eh, tiene que ser por algo, está claro, y bueno, la gente así lo ha expresado, sobre todo quien lo ha jugado, claro. Seguimos, ya queda poquito. Mejor dirección de un juego, eh, Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey, Resident Evil 7, Wolfenstein 2 y lo ha ganado Le The Legend of Zelda. Pues bueno, muy bien, pasamos a la siguiente categoría y aquí ya terminamos, <risas> chicos, ya no queda nada, no quiero hacer esto un poco más peñazo de lo que ya está siendo... Mejor juego del año, como nominados, Horizon Zero Dawn, que este no sé qué hace aquí, Persona 5, que tampoco oh, sé muy tío. bien, PUBG, Super Mario Odyssey, y el premio se lo ha llevado The Legend of Zelda Breath of the Wild, digo no sé qué hace aquí, perdona, porque por ejemplo es que has dicho tú, está el Assassin's Creed Origins, que me parece producto más redondo como juego de acción-aventuras que, que Horizon Zero Dawn, ya está. simplemente por eso, ¿eh? no por otra cosa.
2: Ya, ya, igual hay otros candidatos como que, que podrían estar aquí dentro Incluso eh, reducir el número de candidatos a cinco es bastante complicado Viendo el, el año que hemos tenido eh, Lo catalogan como el peor que hemos tenido Pero ha habido material de sobras como para poder disfrutar de un año pleno y completo Para el, para el sector de los videojuegos Así que eh, cada uno que piense lo que, y opine lo que quiera eh, ¿Es merecedor Breath of the Wild? Pues totalmente, al igual que muchos de los que, de los que hemos disfrutado este año. Eh, ya cada uno, pues que elija el que quiera. Yo, para mí, ya sabéis cuál es, así que. Overwatch. <risa> para ti es Overwatch. Pues, a, a ver, aparte de eso, a Assassin's Creed se lo, lo, pues, lo lleva.
1: Yo, de los cinco que están aquí nominados, la verdad es que al que votaría sería The Legend of Zelda, Breath of the Wild.
2: Sí, así hay que votar alguno de estos cinco, está claro. Sí,
1: mira que es un juego que al principio no me entró mucho porque me pareció demasiado pausado, demasiado tranquilo, que se alejaba mucho de la mecánica de cualquier celda visto hasta la fecha, requería mucha más exploración. Ese componente rolero que al principio me desesperaba porque se rompían todas las armas. Es que era imposible dar cuatro pasos o cuatro espadazos y que se te rompiera la, la espada y, y.
2: Bueno, por eso, por eso te puedes eh, gestionar bien el inventario para llevar mucho. Claro.
1: Pero al final, bueno, pues ya vas consiguiendo mejores armas, ya vas cogiendo el truco de cómo funciona, mecánicas de juego, exploración, ta, 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 y te acaba enganchando cosa mala. O sea, eh, muy buen juego, cada mamorra es única, es diferente, y si podéis darle una oportunidad, oye, dársela porque de verdad que es claro merecedor de, de los Game Awards, de, de mejor juego del año. Pues nada más, no sé si tienes alguna cosita Qué decir al respecto en general de estos premios, si te parece que ha sido justo este año, se si ha habido mucha polémica, pocas y siguen siendo unas nominaciones palomiteras hollywoodienses o de verdad que esto tiene el reconocimiento justo o equitativo que debería tener
2: Bueno yo creo que siempre puede, puede cambiar, o sea, aquí juega bastante el gusto de cada uno, pero tenemos que ser consecuentes con, con lo que realmente es el juego y hay claros merecedores de, de hay claros merecedores en los ganadores de cada categoría, así que creo que tampoco han ido tan mal
1: Perfecto, pues nada, pues hasta aquí nuestro especial de Game Awards, espero que os haya gustado, eso sí, el programa no acaba aquí, vamos a esa sección de lanzamientos No podéis comprar ni turrones, ni mazapanes Ni roscón de reyes Ni nada de nada, que hay todavía muchos lanzamientos Muchos juegos a los que Mincarle el diente Y aquí tenemos a nuestro amigo Albert Que nos va a decir, así que guardad vuestros dinericos Ya digo, nada de reyes, nada de papá noel Nada de regalos para nadie Para vosotros, para los jueguecillos que tenemos disponibles Albert, cuando quieras
2: Bueno, eh, tampoco Les, les prives de, de eso Porque hay que alimentarse bien Y los turrones, los mantecados y eso caen sí o sí, o sea, empiezas por uno y sigues con dos o tres más ya. Hay,
1: que, hay que cubrirse de grasa, ¿no? para, para sí, el ahí. invierno, para cubrirnos, estar calentitos.
2: Bueno, pues aquí vamos a repasar los lanzamientos del 11 al 17 de diciembre, que bien pueden entrar eh, algunos en vuestra lista de, de, de estas navidades, así que vamos a ello. Hay mucho DLC aviso, así que vamos allá eh, Empezamos el día 11, el lunes, tenemos el DLC de, de Battlefield 1 Battlefield 1, Turning Tides la nueva expansión, que ya sabéis que hay programada una serie de contenido de aquí a final de, de año, así que aquellos jugadores de Battlefield 1 estarán encantados. Seguimos con el día 12 con unos lanzamientos muy interesantes, como el Player Unknowns Battlegrounds, Okami HD, Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, ya sabéis la, eh, la edición del juego que conlleva todos los DLCs. Luego seguimos con Fairful Symmetry in the Course of Prince y la, nos saltamos al día 13. Con un DLC que es el siguiente episodio de Final Fantasy XV, el episodio, el, el episodio de Ignis. Y terminamos el día 13 con Night in the Goods World Autumn Edition, la versión de este título para consolas que ahora se adapta. Eh, terminamos el repaso de lanzamientos de esta semana con el día 15 que tenemos Hammer Watch. Estos son todos los lanzamientos de esta semana, así que nos vemos en la próxima.
1: Vale, retrocompatibles, por cierto. Creo nada, que dijo Mayor que Nelson nada. que ya hasta el próximo año, tururú, que ya se han cansado de hacer otros compatibles que lo dejan ya para el 2018. Muy bien, pues nada, pues bastantes jueguecillos, DLCs, lo que queráis, títulos independientes para disfrutar de aquí a finales de año, aunque bueno, quién sabe si alguno más cae, que todavía queda, hay un resquicio de 2017. Nosotros ya vamos a dar despedidas. Pero vaya programitas más fluidos Sin tener aquí a los pesados de Diego y Marbos Oye, nos ha quedado algo redondito, redondito, ¿eh?
2: Ya te digo Tampoco se nos va a las tres horas como la anterior No están aquí rajando
1: Es que vaya panda Vaya dos Vaya dos patas para un banco No, bueno, ahora en serio Muchas gracias a Diego y a Marbos Y a ti, Albert, que estuviste ahí sufriendo En ese especial 2017 tan bonito, tan bueno, recordando las, los mejores juegos, los peores, y nos habéis dejado vuestros comentarios al respecto que paso a leer ahora mismo. Por un lado tenemos a Matt, nos comenta, Hola chicos, hace tiempo que no le escribía, pero sin embargo lo sigo escuchando fielmente semana tras semana. Respecto al tema, les comento que mis mayores decepciones de este 2017 fueron Halo Wars 2, Marvel vs Capcom Infinity y los juegos de EA en general. Por otro lado, mis sorpresas fueron Cuphead, Persona 5 y The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Sí, ya sé que no son de Xbox, pero me enamoré de ambos títulos. Sin nada más que agregar, les deseo lo mejor. Saludos desde Chile, por data. Si alguien me quiere, quiere jugar al Overwatch, les dejo mi gamertag: Tag. Matt Sepúlveda. Pues ahí tenéis a Matt Sepúlveda para poder jugar unas partidillas a Overwatch. Así que, Albert, ya sabes ¿eh? lo que tienes que hacer.
2: Bueno, es que envíe ahí.
1: Pues bueno, pues buenas decepciones. Aunque bueno, Halloween 2 yo no lo considero una decepción. Es verdad que no es un estilo que encaja muy bien, ¿no? Con mando o con la consola. Es más un título de, de teclado y ratón. De hecho, yo es como lo acabé terminando, ¿no? Empecé en Xbox One, pero luego pasé a, a jugarlo en el ordenador. Me parece un poco más cómodo, pero bueno, aún así se ve bonito, se ve bien y es disfrutable. Pero bueno, supongo que opiniones para todos los gustos y Matt nos ha dejado la suya, así que hace muy bien en hacerlo. O, o lo, hace muy bien en hacerlo, vale, perfecto. Iván Guillén nos dice, Wolfenstein 2, ¿nadie lo ha jugado? Luego le contesta a Diego que están en ello. De hecho, Diego sí que lo está jugando ahora. Albert, tú no sé si has podido degustar Wolfenstein 2.
2: No, no lo tengo de momento. A ver si en estas rebajitas de Navidad nos traen unos descuentitos bien. Aunque creo que ahora por los Game Awards está rebajado a 35 euros igual.
1: Mm. Es buena oportunidad, sí señor. Seguimos con Press Star Videojuegos, un podcast que nos escucha semana tras semana y que nos deja sus comentarios y nosotros tan contentos. Nos dice, genial, ahora no se me quita la canción ¿Por qué te tatuatis de la cabeza? ¿Por qué te tatuatis pero lo más... Muy buen podcast El único juego que me compré en el Black Friday fue Prey Pero entre unas cosas y otras Aún ni lo he desprecintado Tengo muchas ganas de probarlo, por lo que jugué a la demo en, Con esa ambientación Y esa música seguro que me encanta Un abrazo, Carlos Pues sí, el Prey es una muy buena propuesta Creo que fue uno de esos tapadillos Que pasaron un poco sin pena ni gloria Pero al final yo creo que ha gustado a la gente Menos a Albert, como expuso en el anterior podcast sí. Pero bueno ¿Qué te has pasado? Ni, ni, no lo he jugado ni nada ah, No bueno, tengo bueno. pendiente así que ya, ya daré mi opinión cuando lo cate seguimos con Higuaín Fan nos dice, buen repaso del año la verdad es que ha salido, han salido buenos juegos en todas las plataformas destaco S Cuphead en Xbox Zelda en Switch y Horizon Zero Down en Playstation 4, saludos y gracias por el podcast pues sí, la verdad es que han sido unos señores titulazos los que han salido en este 2017 Alejandro León muy buen podcast como siempre. Para mí las grandes sorpresas de este año han sido Assassin's Creed Origins, este es de los tuyos, Albert, y Destiny 2, aunque digan que no ha estado a la altura. Pero yo sigo echándole horas y teniendo un grupo de amigos con el que jugar todos los días, el juego absorbe y no te deja, de, no te deja jugar a otra cosa. Decepciones no tengo porque este año he podido jugar a poquitos juegos y la verdad, todos los que me he comprado me han gustado bastante. A lo mejor, si puedo comentar como decepción, el nuevo Need for Speed que lo he probado con el EA access y no me ha llamado mucho la atención. Es lo que hablábamos hace un momentito eh, fuera de micro, Albert y yo, que PUBG, con la expectación que tiene con... Con, con esa propuesta que tiene, yo creo que es uno de esos títulos que si juega, eh, la única forma de divertirte a la larga o, o pasar un buen rato, buenos momentos, es jugando con amigos haciendo escuadras y pasándotelo pipa con tus películas mentales, ¿no? Y Destiny 2 es otro de esos juegos que si juegas con amigos ya puede ser repetitivo o todo lo que tú quieras, pero al final te echas unas risas te lo pasas bien y es de lo que se trata. Eh... Muy, buenas, muy buenos juegos, como hemos dicho, Alejandro, y espero que los hayas disfrutado o los estés disfrutando en estos momentos. Juanex, buen podcast y muy buen resumen del año. Es increíble que digan que Keyboard One no tiene juegos. No tiene casi nada. 400 jueguecillos de nada. Muy pocos. <risa> Lo ve. Para Assassin's Creed Origins, o sea, Assassin's Creed Origins ha caído en Black Friday y tengo poco tiempo, pero ya le he echado horas y encantado con él. Como tú, unos cuantos, lo ve. ¿eh? Y seguimos. Por aquí tengo a Carlos Sanz. Nos dice: ¡Qué gran podcast! Más que nunca, gracias por el enorme esfuerzo que tenéis que hacer para hacer un programa de este estilo. Gracias también a Mario por el curro de la edición, que no es poca cosa. De esta forma he descubierto algunos juegos que no tenían el radar para esta consola que no tiene juegos. Ejem, ejemplo. Para mí las sorpresas, pues un poco en la misma línea que habéis comentado. Sobre todo, Calhead, Aunque ya venía apuntando maneras. Assassin's Creed Origins eh, por el cambio de rumbo tan acertado y necesitado. No mucho más que me enrollo. Muchas gracias por esa toma falsa. Aunque no hayáis estado los Fantastic Four, habéis colaborado los cuatro. Enhorabuena, a seguida, y si equipo. Bueno, pues así seguiremos. Aunque en algún programa como este no estamos los Fantastic Four, no estamos el Dream Team. Pero bueno, están indirectamente están también en este programa. Hombre, cómo no. Y por último, Dakine nos dice: Todo junto, Equiver One no tiene juegos. <ríe> Fantástico podcast. Para mí, Halo Wars 2 es la mejor sorpresa. Por pues salir de lo normal, los modos multi son una pasada. Pues fijaros que tenemos comentarios dispares, distintos, ¿no? Igual que Dakine dice que Halo Wars 2 ha sido su sorpresa, Matt ha sido su desilusión o su decepción este 2017. Total, que cada uno tiene sus preferencias, sus estilos de juego y nos alegra poder escucharos, leeros y, bueno, que nos deis vuestra opinión al respecto. Y bueno, pues por aquí en los comentarios de Vox, Creo que hay alguno por ahí suelto por Twitter, ¿verdad?
2: Sí, hay alguno por ahí suelto que voy a proceder a leer. Y aquí hay eh, nuestro amigo Piti que nos ha dejado algún comentario y es que ya lleva unos días sin, sin contestar o poner algún comentario y como se le llamó la atención, pues ha venido aquí a poner la suya. Y es que dice, he estado un poco perdido estos días, pero quería decir que mi goti de este año ha sido la completa y, y exhaustiva Revisión ocular que, que me hizo el maestro Badillo, así que Mario me <risa> <risa> hizo una revisión ocular ahí, le miro las dioptrías y todo. Eh,
1: para el, el descanso del resto de oyentes, está bastante bien, ¿eh? tiene una hueza visual de un 120%, ve muy bien, Piti así que podéis estar tranquilos, que está todo correcto. Álvaro, <risa> que te he cortado.
2: Sí, y todo ello sin micropagos, oh, ni bueno. season pass, ni cajas de loot
1: pues eso, vamos, que se lo hice por la pati <risa> por la patilla encima, sabes a ver.
2: bueno, fuera, fuera de coñas Pity contesta que dice me quedo con Resident Evil 7 por no decir lo mismo que todos porque como fan absoluto de la saga esta vuelta es un poco más a los orígenes, actualizándolo con las mecánicas de ahora, ha vuelto a hacer lo, eh, que recupere la fe en esta franquicia. así que estos son los comentarios de Pity, pues muy muchas gracias eh, por los comentarios Si sí es cierto que Resident Evil 7 ha sido una sorpresa Para muchos, incluso para Diego Que es un escéptico de los juegos de terror Ya lo sabéis Y si ha conseguido eso Pues eh, es señal de que es un buen título Ya hablamos del de programa pasado Y es que la verdad que Tanto a Marcos como a mí nos encantó No sé si Mario lo has podido jugar
1: No, es que tengo un problema Los juegos de miedo me dan miedo Y como me dan miedo lo paso mal Y no los juego
2: <risa> pues muy malo, que te estás perdiendo un juegazo de la par. Ya, yeah,
1: ya. Yeah.
2: Y tenemos un último comentario en Twitter, que es de tu enemigo, que comunica dice, ¿para cuándo un podcast multiplataforma? Sé que habrá gente deseando que... deseándolo. Eh, o deseando quejarse. Y más o menos, pues por ahí vienen los derroteros, que igual se nos echan al cuello. <risa>
1: <risa> A lo mejor, algún día de estos, que estemos muy aburridos, hacer otro off topic. Recalcando de nuevo que es un programa que no tiene nada que ver con Xbox o al menos no hace referencia exhaustiva a la consola de, de Microsoft, se puede hacer algo. Pero bueno, de momento, como hay bastante contenido eh, para la consola, para Xbox One y tenemos ahora los Gotti, los tantas cosas por hablar, decir, eh, yo creo que vamos a dejarlo para más adelante en algún momento de vacas flacas, ¿no? Pero bueno. Por mí, encantado de hacer un off-topic sí, tranquilamente. al, final,
2: y al cabo, aquí todo. a todos nos gustan los videojuegos, independientemente independiente de, la, de la plataforma. Así que...
1: no, y eso es lo bonito, que te gusten los juegos de cualquier plataforma, disfrutarlos independientemente de, de la compañía a la que pertenezca. no Es, es lo bonito de este mundillo. Sí, multillo, todo menos Arcane
2: Studios, Bethesda y demás.
1: <risa> ahí lo deja. <risa> bueno, pues ¿algún comentario más por ahí?
2: No, esos son todos.
1: Venga, pues entonces ya sí que vamos a las despedidas, hoy van a ser cortitas, porque solamente te vengo a ti, mi amigo Albert Kojima, me despido de ti. ¡Kojima! ¡Nor! Y pues eso, muchas gracias por estar en este programa, en este especial de Game Awards, y nada, que ya queda menos para que acabe este añito, ¿eh? Habrá que hacer alguna cosilla, digo yo.
2: Pues sí, habrá que hacer algún tipo de especial para despedir este añito y sobre todo para, para despedir el año en el podcast, porque dentro de nada estamos enfrascados en las festividades navideñas y yo creo que algún descansito nos merecemos, o es que aquí no se descansa.
1: <risa> ya veremos, ya veremos. No, no habrá que descansar.
2: <risa> bueno, entre turrón y turrón. <risa> Eh, nada, como siempre un placer de, de estar aquí. Es muy muy gratificante eh, leer como estamos leyendo estos comentarios de cariño y que realmente se ve que apreciáis lo que hacemos y que todas esas horas de, de grabación, de edición y de que le invertimos a este proyecto como todo lo que viene siendo eh, la web, tanto en YouTube y en todo lo que hacemos, pues es muy gratificante como digo y agradecer que estéis ahí apoyándonos eh, siempre al 100%. Y por otra parte, en el minutito que tenemos para recomendar cositas, pues me gustaría recomendar una serie que creo que ya lo he hecho por, por Twitter, que es Troll Troll Hunters es una serie de animación eh, animada por DreamWorks y creada por eh, Guillermo del Toro para la plataforma Netflix. La verdad que la tenía en pendientes y no, le había, eh, no me había decidido a, a verla porque tenía muchas otras cosas pendientes. Igual eh, no no era el momento, pero tampoco es muy larga son 26 episodios de unos 22 minutitos o sea, bastante ligerita y amena de ver además de que la, la historia y la fantasía que propone Guillermo del Toro eh, es muy atractiva y la verdad que, que merece mucho la pena verla porque atrapa desde el principio y de verdad que, que me ha gustado mucho eh, el día 15, o sea, es decir, el viernes que viene sale la segunda temporada, así que no habrá que esperar mucho para aquellos que lo vean ahora, así que, adelante
1: Pues echaremos un vistacillo porque cualquier cosita que tú recomiendas, sí que llega a, a, a mis manos lo disfruto como he hecho con y esa va a ser mi recomendación de esta semana, con One Punch Man Ah, mira Yo creo que tú lo dijiste hace sí, mil años sí, sí, y, sí. y la vi el otro día y jo, la verdad es que es una pasada o sea no, tensión, nada, o sea, porque no hay tensión, sabes que tu protagonista va a vencer sí o sí porque no tiene rival alguno, pero te lo pasas bien, son combates súper divertidos, es muy agradable de ver, muy muy amena, me ha gustado mucho.
2: ¿eh? Es muy buena serie, sí, y en cierta forma me recuerda a otras como Dragon Ball, o sí, salvando, salvando a distancias, claramente. Pero la, la figura esa de, del personaje todopoderoso y que se, se hace a sí mismo y demás o sea, está bien muy, muy bien plasmada. Eh, la pena de la serie es que tendremos que esperar el próximo año para ver la segunda temporada porque se ha retrasado y que cambia de estudio de animación. No lo re, realizará la misma compañía que realizó la primera. Así que veremos qué tal le sale.
1: Por lo que no sé contra quién va a luchar este hombre...
2: Ya verás, ya verás. No quiero hacer spoilers porque el manga está mucho más avanzado que ah, la serie, no, mi... pero, pero se las va, las va a pasar putas, ¿eh? ya lo veréis.
1: Uy, qué bien, qué bien, Pues estaremos atentos. Y mi anti recomendación y aquí la gente me va a matar, pero es que, joder, en el metro tengo mucho tiempo libre y he visto hace poco eso, la de One Punch Man, y ahora estoy con otra que la gente habla muy bien de ella y tiene mucho reconocimiento, como es Cowboy
2: Bebop. Ah, quiero... Cowboy Bebop, sí, la, y, quiero, la quiero ver, la tengo pendiente.
1: Y no la encuentro yo el punto, son capítulos como súper independientes unos de otro y no llega a atraparme ni me engancha de tal manera como ha hecho One Punch Man. Eh, pero bueno, para gusto de los colores, como todo esto de las sorpresas y decepciones, pues también en estos minutitos de, mundo, de, de Minuto de Oro, pues... Eh, cada uno tiene su opinión, y bueno, a mí Cowboy Vivo ya sé que mucha gente le gusta, pero a mí, la estoy viendo, pero un poco a regañadientes. Y nada más, pues hasta aquí, un programa bastante completito con esos de Game Awards, supongo, si no es la próxima semana, será dentro de dos, estaremos con nuestros gotis, nos vestiremos de gala con nuestra corbatita y esas cosillas, aunque no nos veáis, estaremos de gala, tranquilos, eh para la ocasión, nosotros nos ponemos bien bonitos y aparte de eso, tendremos que analizar PUBG, así que tendremos un par de podcasts así súper rechulones antes de finalizar el año. ¿eh? Nada más, sed buenos, sed felices, no os paséis mucho con el alcohol, ni con los turrones, ni con los mazapanes, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.